0: Queridos oyentes Cuando ya brindábamos en nuestros club privados De St. James Street luciendo palmito Con nuestros impecables y relucientes casacas rojas Cuando el sonido de nuestras botas Provocaba miradas de admiración allá por donde pasábamos Cuando nuestros rifles reposaban Con orgullo en la pared de nuestros hogares Como santiseña de nuestras hazañas un tornado llamado Vis Lúdica nos ha llevado por delante, provocando nuestra derrota en la batalla de b -Mig. Bienvenidos al episodio número 26 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde vagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y como siempre me acompaña Guille Soria. Hola a todos. Chema Pamundi. Y la France. Y Yolanda.
1: Qué tragedia. Hola, hola a todos.
0: Bueno, señores, hemos perdido, hay que decirlo, no, no podíamos escabirnos. Hay que ser elegantes en la derrota y en la victoria. Nos machacaron. Sí,
2: fue igual de inexplicable que la, que la, que la victoria en la primera partida. Qué o sea.
0: poca fe, qué poca fe. ¿Alguien quiere hacer un pequeño resumen de nuestra agonía?
1: Venga, bueno, la,
0: versión, la versión
2: corta es que nos pasaron por encima. O sea, yo, a ver, en las dos partidas yo creo que ganó el, el, el bando que jugó mejor. Yo creo que el primer día nosotros fuimos mejores y ellos cometieron errores de bulto y el, el segundo día al revés, o sea, nosotros hicimos tres o cuatro medidas de gamba tanto en las, o sea, en la primera sesión como en la segunda que ellos las aprovecharon bastante bien y luego a mí me hace gracia, lo de, particularmente que estuvieron toda la partida, las dos partidas llorando sobre su suerte y al final ganaron por un golpe de suerte aberrante. En el, que, en el que hicieron cuatro banderas en un turno, porque nos mataron sí. dos unidades y sacaron las dos ciudades para matar líder, que esto es, es, es sacar tres, seis seguidos
1: una entre no sé cuántas, muchísimas Entonces, es tres,
2: seis seguidos o sea, ojo, es ojo que,
0: que amarillo pelota mucho informática, ya saber, ¿eh? que puede haber ahí trucado los dados de, de, del basa <risa>
2: Fue gracioso porque nosotros estábamos diciendo todo el rato, en plan, cuando se quejaban, oye, que al final la suerte se compensa, no puedo meter tantos dados. Y, al, y ellos, no, 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 y al final decían, bueno, sí que es verdad, sí, sí que se, pues una vez hubieron ganado, sí, sí que se compensa, tal. Sí, Pero bueno, bien, bien, o sea, merecido, no tengo nada que decir.
1: Sí, sí, sí.
0: Nada, yo para... La culpa, para ser...
1: la culpa pues... de la segunda partida fue un poquito mía hay que decirlo, porque es verdad que me la pata, eh, por ejemplo, con cosas de que me vengan a atacar una infantería con una caballería y no ponerme en cuadro y, y alguna cosa más pasó. Y luego la suerte que tuvo, efectivamente, es lo de la tirada. Pero bueno, es lo que dice Chema, que se ha compensado una cosa con otra. Al final ellos nos han ganado por el diferencial, que en la primera partida ganamos nosotros eh, 13-9, si no me sí. equivoco, y en la segunda pues, 13-9. 6, ¿no?
0: Nos ganaron yo, a ellos 13-6. Sí, sí. sí. yo, yo no te sí. echaría la culpa a ti, yo, yo leíos a la Chaclin, que después de un ataque con 7 <risas> dados que no hizo ni un daño, eh, eh, provocó que Carte dijera: Tomar por culo, esto ya. Esto ya, esto ya... Sí, y, sí, 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 sí.
1: Ahí se fue el punto de inflexión de, de la segunda y de, partida. Y
0: de estar tan amarrategui que estuvo, se puso en modo agresivo Carte y. Y le salió y, bien. Le salió sí, bien sí, la jugada, sí, sí. verdad fue
1: súper divertida la experiencia, ¿eh?
2: De la misma manera que tú cometiste un par de errores en la segunda partida, en la primera sesión de la batalla yo creo que jugué fatal por una cosa muy curiosa y es que eh, eh, Gonzalo me pasó un par de cartas que me permitían mover muchas unidades y yo en vez de optimizar las cartas para la situación en la que estaba, me obsesioné en mover todas las unidades posibles para no desperdiciar la carta y me acabé generando un tapón de tráfico que luego tenía todas las unidades en situación que no se podían retirar, que atacaban mal. O sea, eso, eso fue un, un error que luego me, me llevó al desastre. Y luego también que tuve, o sea, yo tuve mucha suerte en la primera partida, pero en la segunda hubo un momento que tiene 14 dados de ataque seguidos y no hice ni un impacto. <risa> claro, todo, todo muy complicado.
0: Bueno, yo sigo, sigo y ya si queréis, eh, 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 pasamos a, a otra cosita. Eh, sigo con la fiebre Coman and Colors. Me he pasado dos tardes pegando pelatinas del Samurai Battles, que ya ha llegado el P500. Sí, Madre mía, sí, qué, qué, qué dolor de caja. ¿Te <risa> gusta yo? o no te
1: gusta poner No, no, no me no
0: gusta, gusta nada. Lo único bueno, ya viéndole el lado malo, de o bueno, que me aburre tanto, que bueno, ahora ya tengo muy claras cuáles son las diferentes... Las diferentes... Eh, no o que hay de cada bando y tal, ¿no? Te vas quedando y dices, ah, vale, hay dos de caballería, dos de tal.
1: Sí. El otro día Carte te puso en Twitter que se comprarían un Command color nada más que para poner pegatinas. Pues a mí ¿Y? me pasa un poco lo mismo, ya me das envidia, porque a mí sí... Que sí que ¿En me serio? Si viviera cerquita de... Te... Hombre, no es lo mismo para ti misma que para te otra pago, persona. Te
0: pago el envío y de vuelta, si hace falta, vamos.
1: <risa> es decir, ¿no?
2: Yo creo que hay un negocio ahí oculto de gente que no, compre no, no. con Colors, les los pegue, todas las pegatinas, y luego los revenda, ¿eh?
0: Ahí hay un tema.
3: Sí, sí, uh -huh. es de los pocos juegos que ganan de segunda mano, salen sí. más caro si van con pegatinas. <risa>
0: Además que sí, yo tuve, tuve el Napoleonic que lo vendí, que ahora lo voy a volver a recomprar, de esas que hago después de jugar el Epics. y tiene razón Guille porque el que vendí yo está con las pegatinas pegadas y unos unos insertos que le había comprado a Chipinazo, que venía todo ordenadito por, por tropas y tal, que ese es otro cristo, porque claro, tú tienes ahí la caja con 25.000 tipos de tropa y el setup, como no lo tengas organizado, te puedes tirar más que la partida.
1: Te gastas casi más en las cajas luego para ordenarlo que en el propio juego. O sea, yo me he gastado de verdad yo qué sé, a lo mejor 20 euros en cajitas para tenerlo todo ordenado.
0: Merece la pena en este caso, yo creo, ¿eh?
1: mm.
0: Bueno, ¿y qué, qué, qué habéis hecho estas semanas? Contarnos. Chema, tú has tenido una mudanza, ¿no? Creo. Yo me suena yo me he me quiero, Aparte de ver tu ojete...
2: <risa> mudanza... <risa> Accomplish. No, como que mi ojete. No, era, 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 un cata, tu hilo era un cataplín. Era un cataplín lo que se veía. El, era un
1: sí, agujero negro. Era un agujero negro. negro,
2: ujero negro sí. Me ha costado dos pantalones la mudanza. Y hice, subí a Twitter una foto en la que se veía uno de ellos, que era ya un ex expanta, pantalón. Pues yo, yo he hecho un decálogo. Si os parece bien, os lo comento muy brevemente de consejos para mudar una colección de juegos que a alguien le puede servir mi experiencia. Entonces, son 10 consejitos de qué hacer. Vamos
0: a mencionar Ikea cuando publicamos el programa. Exacto. exacto.
2: <risa> Entonces, si os parece bien, os los comento, porque de verdad a alguien, a alguien le pueden... Algunos son paridas, pero otros son vive... vivencias dramáticas que espero Muy que... ¿no? Sí.
0: Venga, dale, dale ahí.
2: Pues mira... Eh... Número uno, eh, si puedes, contratar una mudanza. Porque yo lo hice, pero es que la vez anterior que me mudé, los mudé yo, los juegos, y una colección de 300 juegos, tenerla que, que transportar tú, es, es como imposible. Entonces, si puedes permitirte, lo contrata una mudanza. El consejo número dos es que tengas en cuenta que las cajas de libros no son cajas de libros y las cajas de juegos no son cajas de juegos. O sea, son todas son demasiado grandes. Entonces, las cajas de libros donde metes libros y cómics, el papel pesa un huevazo, esto se soluciona metiéndoles calcetines, bragas, calzoncillos para amortiguar. O sea, nada de el, esto de papel burbuja, no, no, coge la ropa y utilízala para amortiguar. Y, y las cajas grandes donde vas a meter los juegos, mi solución fue cortarlas. O sea, tuve que cogerlas todas, cortarlas una por una para hacerlas un tercio más pequeñas para que así, al llenarlas de juegos, no se desfondaran. Porque es que intenté llenar una caja grande con juegos y no la podía levantar del suelo.
0: Pero entonces, como cortaste y luego que pegaste. Sí, ¿sabes? o
2: sea, cortaba un ter las montaba, la montaba a la caja y entonces con el cúter cortaba recto un tercio de la caja, lo cerraba y lo, lo utilizaba de tapa
0: para el, el, la caja anterior. Luego te
1: voy a contar yo cómo hice mi mudanza. Pero eso en, es una, en una clase.
0: Entonces, no has cogido la mudanza all in, que es que te dan también las cajas. No,
2: no, no me fiaba. No, porque el tío llegó a casa, una vez hubo contratado la mudanza, me dice, a Dice, te voy a traer 120 cajas para los libros 80 y para los juguetes 40. Los juguetes. Digo, digo, ¿los juguetes? ¿Pero qué dices este o sea, el tío, en plan, aquí los juguetes pasan poco, aquí, aquí. O sea, bueno,
3: ni puta idea. Luego, hombre, tercer,
2: eh, dime, dime.
3: Me parece una buena definición, es eh, llamar sí, juegos, sí. juguetes a los, los juguetes. Juegos.
2: Si el tío veía cajas, se pensaba que había una muñeca chochona en una o, ¿sabes? O, o sea, que no pesaba aquello. Peluches, se diría, pensar que tenía peluches en las cajas. Luego, el consejo número tres es señaliza las cajas. Sí, esto lo dicen en todas las mudanzas, pero no te mates. O sea, no pongas lo que hay cada, en cada caja, eh, la relación de juegos que hay en cada caja, porque no sirve de nada. O sea, pon si la caja contiene juegos, si contiene cómics, si contiene miscelánea o si contiene libros y ya está, para poderlas tener un poco ordenadas.
0: Pon frágil en todas y ya está, también, ¿no? Sí, exacto. <risa> sí.
2: Luego, eh, lo de rol, si tienes una colección de juegos de rol y puedes evitar meterla en cajas, transportala tú mismo. Porque son como los libros, pero peor. O sea, se joden mucho más Pesan mucho más y esto sí que no hay manera de ponerlo bien. O sea, si puedes, mételo en bolsas o en cajas abiertas, llama a tres o cuatro amigos, les preparas una tortilla y lo llevas tú al piso nuevo, que es lo que yo hice, y fantástico. Tuvimos que hacer como siete viajes para llevar toda la colección de rol que tengo, pero, pero merecía la pena, es que era, era impracticable. Eh, quinto consejo... Eh... Quita cajas de en medio. O sea, una vez te hayas ido al piso nuevo, la prioridad es vaciar cajas. O sea, mete las cosas en las estanterías tal como lleguen, porque lo importante es quitar mierda de en medio. Porque a mí, cuando me llegaron con la mudanza al piso nuevo, entraban las cajas a tal velocidad que es que llegaba un momento que no tenían dónde meterlas literalmente. Y me las estaban apilando, yo las había puesto en pilas de tres para que no se chafara lo de abajo y ellos me las estaban poniendo en pilas de seis o siete. Entonces yo estaba pensando, lo de abajo me va a llegar a extra plano. Qué Entonces, dolor. Sí, sí, quita cajas de en medio, abre cajas y pone las estanterías a piñón para hacer sitio para lo que vaya entrando. Eh, número 6. Eh, por tontería que parezca, eh, eh, ordena primero o deja primero habitables las habitaciones secundarias. O sea, si tienes habitación para los juegos, ordénala lo último. Porque me parece que es una cuestión de salud mental el tener un sitio donde comer, donde dormir y donde poder descansar a gusto. Y lo demás ya lo irás haciendo con tiempo. Pero, el, o sea, el comedor, el dormitorio y si tienes un despacho para trabajar o una zona donde tengas el ordenador, yo creo que es más importante eso que, que, que la sala de juegos o que el lugar donde tengas la colección de juegos. Eh, siete, ah, haz cosas que te otorguen mmm, paz mental y que, pare, que te hagan eh, pensar que lo que estás haciendo es algo especial y que, y que te quiten de encima el agobio. En mi caso, una cosa que hice fue hacer la partida de despedida en el piso donde estaba ya sin cajas, eh, bueno, pues sin cajas, eh, o sea, con todas las cajas por ahí hechas, eh, pero el día antes de mudarme montamos la mesa y a menos amigos hicimos comida y jugamos una partida, un juego como despedida y, bueno, lo convertimos en una cosa un poquito especial, es un poquito de, de, de ceremonia y eso hace que el proceso tenga, sea un poquito más lúdico y un poquito menos pesado y a mí me, a mí me sirvió bastante, la verdad. Luego, eh, número nueve, número 8, aprovecha y tira cosas. O se aprovecha y deshazte de juegos. Los juegos, eh, de verdad, si no los vas a usar, si no te llenan en tu colección, si no tienes a quién dárselos, tíralos. O sea, son objetos, es mierda, no pasa absolutamente nada. Yo he tirado la caja del, de la brújula dorada, que no es muy representativo, pero la guardaba vacía por algún motivo, porque los componentes os había ido canibalizando para otros juegos. O sea, que ya no me servía. eran en plan, por si guardo cosas dentro. La utilicé para llevar miniaturas del Kingdom Death Monster, eh, bien protegiditas, pero una vez estaba en el piso nuevo la tiré. Y tenía un Islas Canarias y varios juegos absurdos que a la basura y no pasa nada. Este
1: Cada... punto sería bueno incluso si no hacen mudanza. O sea, yo guardo un montón de cajas vacías sí. que no me sirven para nada y ahí las tengo. Y no veo el día de tirarlas, pero no doy el paso.
2: Pero la mudanza es como, es como la excusa. La sí, es como la excusa para para purgar, ¿no? O sea, para, para quitarte de encima cosas que no, que no quieras. Eh, número 9 es, eh, relájate y no te obsesiones. Eh, deja hacer a los de la mudanza. Yo me estuve abajo filmando mientras bajaban las cajas de los juegos en el elevador. Hubo un momento que pensé que había una caja. Digo, mira, allí va allí todo el Memoir 44 y vi cómo bailaba la caja en el elevador y por un momento la vi esplazándose contra el suelo desde 10 metros de altura pero me lo tomé como, ¿sabes? Haz zen, haz o sea, relájate y no pienses en el asunto. Y si tienes algo realmente frágil o realmente valioso, también como lo del rol, llévalo tú mismo. Yo dije, por salud mental, el Kingdom Death Monster lo voy a llevar yo. Y lo cogí en brazos y lo llevé a casa. O sea, lo primero que entró en el piso nuevo fueron el Kingdom Death Monster y el Space Hulk. Y una vez hubo colocado el, el Space Hulk y la miniatura del Fénix del Kingdom Death Monster en su vitrina, ya me relajé y pensé, bueno, todo lo malo que pase... Ya va a ser poco, porque esto ya está salvado. Y el consejo final es que, eh, a pesar de lo que he dicho, si puedes evitarlo,
0: no te mudes. <ríe> si tienes una colección <ríe> de juegos. Hasta, de eh, una pregunta. De todo lo, de todas las frikadas que imagino que tendrás, ¿qué es, ¿cuál es tu bien más preciado? ¿De todo lo friki?
2: Eh, pues claro. eso, el Space Hulk y el Kingdom Death Monster. El Kingdom Death Monster, porque cuesta una pasta, es un juego que Para me venderlo. costó...
1: Parece no, no, ¿qué
2: coño? Tus... No, no, ese, ah, no pero... ese, me he hecho campañas por un tubo de este. No, ah, este, vale, me, gasté, no. este me, me gasté unos 500 euros en el Kickstarter. O sea, es la mayor burrada que he cometido. Entonces, claro, si a este se me cae el Fénix al suelo y se le rompe un ala, se me tienen que llevar urgencias. Y luego, y a nivel personal, el Space Hulk, porque tengo un montón de cajas de Space Hulk, las partidas que he montado en mi casa las tengo súper mitificadas, es un juego que no se encuentra... Y hostia, me dolería mucho que se, que se dañara. Estos, estas son las dos cosas con las que hay luego más cuidado.
0: Bueno, y hasta aquí los consejos de Che Maricondo. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Bueno, ahora que mencionas de cajas grandes, eh, 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 os tengo que contar la continuación del Black Powder, ese que me compré gigante, con ah, ¿sí? mejores sí. y tal. Eh, lo he devuelto. <risa> <¿Qué> <risa> lo <llamo? risa> Te iba a decir, Pero, deseando jugarlo, ¿eh? No, sí, sí, lo que pasa, lo que, pasa que, 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 bueno, el Brexit y esas cosas... Teníamos
1: tanta poca fe en ti, ya, Gonzalo, nadie con esto, que al final, o sea, no ha llegado ni a tu casa el juego.
0: Es que es que eh, eran 47 pavos de taxes ahí y, y claro, y yo le, le escribía al, al pavo, la verdad, que encantador y súper profesional, o sea, súper rápido y me dio un montón de soluciones y, y, me, y me dijo, no, no, no te dirías pagarlo y tal, pero claro... Claro, si es aduana, no, no tiene nada que hacer. Entonces me dice, devuélvelo y ya tal. Entonces yo creo que se, se lo he vuelto, lo he rechazado. Y bueno, voy a ver si a lo mejor encargándolo en una tienda aquí se puede ¿Aló? que te lo traigan y ya está, sí, es, sí, sí.
1: Me, me extrañó que, que nos dijeras que lo habías pedido allí porque realmente Por, lo hay en, en tiendas...
0: ¿Sabes lo que pasa? Que venía con una...
1: Tiendas en pre-order.
0: Es que había un descuento... Eh, y, y claro, lo pillé con descuento pensando, yo qué sé, bueno, no me, no me acordé ni del Brexit y nada, y bueno a ver, bueno, todavía no me han devuelto el dinero, a ver qué pasa, pero bueno ese ah, y un pecado es de Tomásim Sí, sí, este, sí, sí
1: En estas dos semanas por primera vez he hecho un trueque por la BGG y lo he hecho con alguien de, de Inglaterra también y por el momento, cruzo los dedos no... O sea, han pasado a aduanas y perfectamente sin cobrarme nada. También es verdad que eh, acordamos poner que el precio el valor de lo que mandábamos era men de menos de 20, o sea, 20 euros que creo que fue, y, y que era un regalo. Así que en teoría no debe de pararlo a aduanas. Pero claro, si te viene de una tienda, ahí sí que... Cómo,
0: ¿Cómo pones que es un regalo?
1: Lo a declaras, fuera, lo, de lo, lo declaras, lo declaras en, en correos cuando llevas el paquete. Puedes decirlo. Ah, Incluso en la caja yo. pones eh, que es un, un regalo sí. y, y ya está. Ah, sí, con, que... con rotulador.
0: Mira tú, buen truquito y, ese.
1: Claro, hombre, si, si no vienen logos de una tienda y se ve que es un paquete de un particular y tal, normalmente suele colar. En esos casos sí, pero claro, lo tuyo es más cantoso. Hay tiendas que te incluyen en los gastos de envío ya el, el trámite de aduanas y tal, pero claro, sube bastante.
0: Sí, no, es que era muy caro. Sí,
3: no.
1: es, un, es un tema ahora eso.
3: Bueno, a mí, por ejemplo, si sí me ha llegado un juego del Reino Unido, el eh, Red Racing de Stone Meyer, y ha venido sin problemas. Ha tardado un poquito más, se debe pasar dos o tres días mientras alguien hace a papeles de aduana, pero luego ha llegado sin problemas. Eso sí. y parece pero, que las... me ha
1: tardado bastante también. Mm.
3: Ahora mismo, de hecho. Y parece que todo lo que viene del Reino Unido y entra por Europa, lo están mirando ahora
0: mismo. Mm, sí, a mí me ha, me ha llegado también la a misma noticia, que, que están parando casi todo. Bueno, oye, Guille, el Red Racing, que supongo que habrá mucho oyente, que estar en, hoy, hoy lo reseñas, ¿no? Luego hablamos
3: un poco más de él, sí. Ya me he bien, echado bien, ahí bien. siete partidillas y ya bien, hablamos.
0: Bien. ¿Y qué más? Luego, ah, yo quería otra cosita que volví a jugar, eh, la, la, el programa pasado reseñé Romeo y Julieta y lo he vuelto a jugar, que me gustó y, y aunque siendo cooperativo me aburrí un poco pero, o sea, me gustó y lo puse bien pero, pero se me ha desinflado un poco que le comenté a Chema antes de que lo comprara que... que wait sí, se agradece sí. Sí, no, está, está bien, pero me, me resulta un poco repetitivo, que también lo comenté, pero lo, lo jugué con Susana y era un poco igual, y los escenarios no cambian nada, simplemente un poquito de dificultad, pero bueno, igualmente es un juego curioso, ¿eh? no, no digo que... Pero bueno.
2: Bueno, esto lo hablamos el último día, ¿no? El rollo de que, de que la opinión de un juego es, evoluciona a medida que lo, que lo pruebas, y de hecho, con, sí. los, con el tema de las reseñas, muchas veces reseñamos juegos no te diré que en primeras impresiones, pero igual en segundas o en terceras, y, y luego le das más partidas, o lo juegas con otro grupo, y la impresión te cambia por completo. Mm
0: -hmm. Eso
3: es así. Sí. Hombre, un juego es muy del momento en que lo haces. sí mm. Eso sí, no, no se puede olvidar. Y... Pero bueno, oye, das una idea también, oye, y... sí. Sí, del grupo, el reseñador, lo que le gusta a uno no le va a gustar al otro, Entonces... así que
0: por lo menos para que la gente se haga una idea.
2: Yo también quería comentar el, el Kickstarter del, del V-Comandos, que está ahora activo y tal, y es un poco, eh, retomando la queja de Yol de las big boxes y, y estas cosas, eh, el tema de los juegos deluxificados, porque, porque al V-Comandos le han hecho una deluxi, deluxificación que consiste en meterle cajas y cajas de miniaturas y tal, y me parece un error. Me parece un error porque es un juego que si algo tenía chulo, la primera edición, la edición original que aún se encuentra en alguna tienda, es que era un juego muy medido en cuanto a precio, en cuanto a formato y fácil de desplegar, fácil de recoger, fácil de guardar y lo han convertido en un mostrenco que ocupa un montón de mesa por la pinta que tiene, con un montón de miniaturas de plástico que creo que serán más farragosas de utilizar que los marcadores de cartón que tenía. Y claro, ahora te cuesta eh, tres veces más. De hecho, hay una opción en el Kickstarter que es eh, comprarte lo que te falta, o sea, pasarte a la versión deluxe, si ya tenías la versión anterior, y esa, esa ese pledge level son 130 dólares o una cosa así. O sea, una burrada tremenda. Entonces, ¿Sí? también es un caso de estudio, ¿eh? el de los juegos que no lo necesitan y empeoran con una versión deluxe.
1: Rescript. Eh, muy pocos lo necesitan de los que están saliendo últimamente porque incluso muchos euros que tampoco necesitas una tematización y unas miniaturas y unos componentes que sí, para hacerlo más bonito, pero meten y meten y meten cosas aumentan muchísimo el precio y no sé, yo sigo con lo mío ¿eh? uh -huh. Uh -huh. y en este juego pues claro, pues encima es lo que dices tú que, que te... Joder. Que, que, sí. que lo hacen menos un sacable a mesa, más engorroso sí. y tal, pues peor todavía.
0: ¿verdad? Por cierto, eh, pero, bueno, si, si queréis comentar algo más de esto.
3: No sé si ¿No? Guille quería decir algo. No, bueno, también entenderlo. Como tenemos Kickstarter, como tenemos, están los líos del bat Al final los componentes extraordinarios llaman, pero yo por ejemplo yo he estado jugando al Tortuga 2199 a la edición de Kickstarter y te sustituían los cubitos por una especie de fichas de plástico en la edición premium que mirabas así y decías pues para esto me mm. venían mejor los cubitos que sí. a veces se confunden y ya y con algún juego me ha pasado que la versión deluxe con miniaturas de plástico, luego miras los mippers que te han puesto de madera Dices, oye, es que son más bonitos los de madera que una miniatura plástica de soldado tipo Montaplex de pequeños y cosas así. ¿Cómo sois?
0: ¿Cómo sois? Problemas del primer mundo. Ni, eh.
1: ni tanto ni tampoco, porque eh, me llegó el otro día un juego de eh, grandes campañas de la guerra civil americana que cuesta una pasta. Bueno, pues los counters, los, lo, las fichitas. Cuando los vas destroquelando, aparte de que es imposible destroquelarlo bien, que tienes que darle incluso con un cúter, ¿eh? luego los, las fichitas son así de pequeñitas, o sea, es que mmm, horrible. Y se te quedan todas las esquinas marcadas, tienes que ir con un corta uñas o con algo para quitárselos porque es que queda de verdad horrible, no se ven bien y te cuesta 180 euros el juego. Que sí, que los mapas son preciosos y es un juego muy chulo o lo que sea. Que, que sí, y viene, bueno luego el resto de cosas está muy bien pero, pero dice, es que ni tanto ni tampoco es que no hay un ter bueno, hay término medio pero últimamente a mí eh, me está tocando vivir unas cosas un poco raras eh, por ¿Qué, un tiempos, y por otro. ¿Qué tiempos sí, estás sí, viviendo?
0: Sí, es que... no, sí. <risa> Eres la única <risa> sí, no, de, esto,
2: de esto que decía Guille a mí me pasó con el, con el 878 Vikings de Colombia que en la edición Kickstarter cambiaron los cubitos de madera de colores por vikinguitos pequeños de plástico, pero de plástico pequeñitos pequeñitos que son una puñetera mierda que los intentas coger y se te escurren de los dedos, se te quedan tumbos en el tablero y dices, a ver, habéis intentado hacer una cosa que, que en realidad nadie pedía y habéis empeorado el juego.
0: ¿Y el juego qué tal? Que es un juego que siempre lo tengo ahí en el radar, pero...
2: Yo le tengo que dar una partida final para decidirme si lo vendo, si le doy patada o no, porque me dece... a mí me decepcionó, a mí me, sí, me... me, me pareció un poco tonto. O sea, ah. tiene el punto este de todos los juegos de Columbia que, que dividen eh, los bandos en dos jugadores y o sea, se juega por parejas y entonces aquí está dividido de manera un poco artificial los vikingos normales y los berserkers. Y es como, ¿sabes? O sea, queda, es, es un poco warjamero y no acaba de ser histórico. No sé, a mí no me, no me convenció el juego. Uh
0: -huh. Y el jugador, Chema, eh, eh, que, bueno, que no creo que lo reseñe, porque como lo reseñaste tú, el, 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 el Free Farms, jugué esta semana el Chancellors, ah. que es como la secuela, y sí. me flipó, o sea, estoy deseando jugar otra, me encantó.
1: Eh, me avisó el otro día en, en Twitter, no recuerdo el nombre ahora, que, que me disculpe, eh, me avisaron de que estaba el Freeman's Farms Farm en Basal, el módulo ¿Ah? para poderlo probar y oh, tiene buena pinta, o sea que para la gente que quiera probarlo, ahora que no está en tienda digital, pues se eh, descarga el módulo y lo juega online. Sin no, no
0: difieren mucho, ¿no, Chema? Tú sabías, es que no, no, no recuerdo, al jugar el segundo ya no recuerdo cuál es la gran diferencia de los dos. Dicen que está mm. más depurado el, el Chancellorsville. Así, sin haber probado el Chancellorsville. yo
2: cuando me estuve mirando los dos para me cuál me compraba, el Chancellorsville tiene movimiento oculto.
0: Ah, vale, pues eso, eso está muy simpático, aunque tampoco sí. es súper determinante. Es en los primeros turnos. Ya. Eh.
2: Y luego creo que tiene más líderes con los que hacer fiesta, porque el, el Freeman's Farm tiene tres líderes solo. Tienes dos líderes americanos y un líder inglés. Y creo que el bill tiene más, más reguitas no, y más coña.
0: Ah, puede ser más reguitas, pero también tiene. Uno tiene dos y otro tiene uno. Algo ah. de, de general. Pero bueno, brutal, me encantó. De estos que sales, además tuvimos una partida ahí. Y hasta el último momento y, y, y me he flipado, a ver, a ver si me llega ya. Por cierto, otra cosita más, eh, que he recibido un mail esta mañana, tenía la intención, eh, bueno, intención no lo sabía, de ir a Nuremberg, a la Feria Nuremberg, lo digo porque puede ser sintomático del resto de ferias y justo hoy hemos recibido una notificación eh, que se ha cancelado, iba a tener lugar en julio, esto es una, fe una feria de juegos y juguetes, sobre todo más infantiles, que tiene lugar normalmente en febrero, en Alemania, y, y este año se iba a cerrar en julio, y justo esta mañana he recibido un mail que debido a las circunstancias que, que no, que es imposible planificar nada y que lamentan, pero que lo, lo cancelan. Lo digo por... Eh, bueno, pues... Puede ser... Puede que ocurran... En, en el es que Sin años.
1: embargo, el otro día, en el Twitter de Essen, de mm. la cuenta de Essen en Twitter, eh, dijeron que, que sí, que seguían adelante con los planes, y que, que por el momento...
3: Hombre, no sé, Gencon ya se sí ha cambiado fechas a septiembre y dice que va a hacer la presencial, pero yo no sé mm. ese porque la situación de vacunas eh, no es la misma ahora mismo en Europa que en Estados Unidos mm. y el problema no es que sea la situación de vacunas para octubre, es que tú tienes que cerrar cosas unos cuantos meses antes y parece que en toda Europa lo de las vacunas la frase es vamos cumpliendo los plazos pero no cumplimos los plazos y que el mes que viene se va a solucionar entonces mm. o pega esto un cambio eh, de aquí a junio o yo supongo que dirán que es digital o, o diciembre o más tarde. Un, pero ya no sé mm. o hacen un esen solo para mm. profesionales ahora que se ha quedado Nuremberg o algo así mm.
0: Oye y Guille tienes qué eh, plan tienes ir a Gencon o no?
3: No, no, porque estos viajes hay que organizarlos con un yeah. poco de tiempo y lo mismo te llegan y te dicen no mira es que no puedes viajar porque tú no estás vacunado claro. sí, o porque reloj. no sé qué entonces es mucho dinero para tal me da pena pero bueno ya habrá, habrá otro, otro año más con
0: Guille Soria deprimido queridos oyentes Sin ir a su Gencon favor querido. Volverás, Guille, volverás, seguro.
3: Volveremos, volveremos. <risa> yo,
0: como no he ido nunca.
3: <risa> lo de volver. Bueno, pues, si sí, algún año puedes, yo entiendo que me es una encantaría. locura y que sí, es a mí muy también. cara. Pero, eh, a ver, para un Eurogamer es en la meca, pero Gencon es distinto. Si eres y si te gusta el rol, el no sé qué, lo que hay allí. Es gracioso de ver, ¿eh? eso no vamos mm. a negarlo. Es como un parque temático.
2: No, yo tengo claro que me interesa, idea. me interesaría más un un Con que un que un Essen puestos a elegir. Es mucho más mítico para mí.
3: Sí, sí, hombre, además tiene su historia
0: y tiene. <risa> Entonces... Muy bien, pues no sé si queréis que comentemos algo más o pasamos ya a las reseñas. Pues pasamos. Dale, a las dale. Papa loves Mambo Mama loves Mambo Look at him sway with
3: it get so gay with it Shout no lay with it
2: Wow
0: Papa loves Mambo Pues vamos allá. ¿Quién quiere empezar hoy?
3: Venga, empiezo Venga, yo hoy. Porque tú. hay que hablar de más juegos que creo. Venga, voy a empezar hablando por el Red Rising, que querías hablar. El Red Rising... Es un juego de 1 a 6 jugadores, <coughs> mentira, yo no recomendaría jugar a más de cuatro. incluso tres puede ser mejor número, o dos. Eh, es un juego de Alexander Smith y Jamie Sternmeyer eh, con artistas Jackie, Jackie Davis, Mills Bank y Justin Ward, editado por Stone Stonemayer Games. Aunque. no sé si lo ha anunciado, pero vamos, seguro que lo saca maldito Games en español. El juego es, eh, está basado en un mundo. en una serie de novelas, Red Rising, que en español se tradujo con la primera como Amanecer Rojo. Es una trilogía. Eh, y bueno, no es una trilogía. Primero era originalmente una trilogía. Y luego han salido dos novelas más que se convertirán en, en otra trilogía cuando saquen la sexta y creo que tiene algún cómic y alguna cosa. Es un mundo futurista donde la humanidad se ha dividido en 14 castas que tienen cada casta es como un color y ya la casta en la que naces prefijas a qué te vas a dedicar durante tu vida y todo un sistema como muy organizadito con los dorados arriba, que son los que mandan y los que normalmente dirigen los combates, y abajo los rojos, que son los que hacen los trabajos eh, más duros, pues son los que están haciendo minería, los que están terraformando planetas y demás. Eh, una vez contada esta historia, el juego es básicamente... Mm, tú tienes una serie de personajes que te dan al azar a la mano, el juego son 112 cartas de personaje y eh, cada turno jugarás uno de estos personajes en uno de cuatro sitios posibles y eh, juegas el personaje, coges el personaje de otro sitio y además te llevas el bonus del sitio donde lo has cogido estas cuatro localizaciones entonces y además el personaje tuyo al bajar puede tener un uh, poder eh, hay tres tracks podríamos decir, uno de la flota uno del instituto y otro que es el helio, y cuando los tres llegan a siete, aunque con tres jugadores distintos, se acaba la partida y cada uno cuenta los puntos de los personajes que se ha quedado en su mano, más su posición en los tracks, más alguna cosa más. El juego es relativamente rápido, menos las primeras partidas, porque... Eh, sí tiene un problema. Todas las cartas tienen un texto, una habilidad, con van unas con otras, entonces hay que leerlas. Entonces, en la primera partida la gente pasa un tiempo. Eh, si tiene muchos jugadores, esto además puede hacerse más aburrido. Eh, en cuanto la gente lo va conociendo un poco, es más rápido. está Ya vas viendo los personajes y lo comentas. Eh, también, como he dicho, todas las cartas tienen texto, entonces no es... Eh, eh, amigable si no sabe inglés la gente, más o menos, y si sí se le puede traducir con uno, pero entonces va vale a largarse más la partida si la gente está constantemente preguntando. Luego los combos y lo que hacen los personajes sí está muy bien, que además interactúan eso con estos tracks del tablero. Vamos, realmente track solo es uno, en otro se ponen cubitos y del otro vas cogiendo unas gemitas rojas, que son el helio pero hay una cierta interacción hay cartas que interaccionan en los personajes entre los jugadores y luego eso, tú buscas eh, combar tus cartas, tus cartas al final de la partida, como en juegos similares tipo el Fantasy Real, pues si tengo a este personaje, este me va a dar un bonus, este otro no, quiere estar con este, pero no quiere estar con este a este le interesa las cartas que se hayan quedado sobre el tablero de la mesa. Y luego, bueno, también se pueden eliminar las cartas. Otros comban al final con las cartas eliminadas. Algunos quieren que haya muchos, otros quieren que haya pocos. Eh, al final se cuenta. Es relativamente fácil contar porque cada carta al final eh, interactúa solo con un tipo de cartas. Pero es sencillo, con un papel y un lápiz. Eh, no hay una aplicación, pero yo creo que no es necesaria. Y las sensaciones, como os digo, eh, yo en general la gente lo ha le ha gustado, eh, salvo con un grupo que jugamos cinco y que aquello se hizo muy largo. Luego lo he jugado con otros dos grupos de tres y me han pedido repetir, incluso gente del grupo de cinco me ha pedido volver a repetir. Entonces, el juego parece que ha gustado. Eh, yo os digo es pues eh, recuerda parcialmente al fantasy real pero es más involucrado dura más la partida entonces para gustos los colores eh, a mí me parece más chulo este porque bueno buscas más los combos tienes más tiempo para trabajar tú un poco decides tienes algo más que la carta que robo del mazo si la descarto o no también puedo jugar ver las cartas que se han jugado puedo coger yo las cartas que se han jugado tienes que tomar esa decisión y luego, si hablamos antes de los componentes de la edición deluxificada, a mí me ha llegado la edición deluxe, eh, que han hecho con unos preciosos cubos metálicos. Lo que nadie le ha explicado es que cuando haces cubos metálicos azules y verde-azulados, dorados y amarillos eh, y rojos y morados, son bastante parecidos. Es decir, es un juego en el que los cubitos de madera de la edición básica que son de, de los colores van a funcionar mejor que los cubitos metalizados. Eh, creo que ahí ha sido un error de producción. Alguien lo vendió como maravilloso. Así como hay otras piezas metalizadas que son muy bonitas y las cartas de los dorados eh, brillan y hace, son más monas. Pero que ahí ha sido un fallo grave en esa edición. Luego, por lo demás, el juego, las cartas tienen un cierto tamaño, son cartas tamaño Seven Wonders, con una ilustración bonita, cada carta tiene su propia ilustración, 11 cartas. Entonces, el juego, por lo demás, es muy bonito, es un producto muy bonito, y además, no creo yo creo que saldrá en el en torno de los 40 euros, y gustarme me ha gustado mucho. Ya os digo, he jugado siete partidas y me ha llegado hace dos semanas, eh, entonces, ahí están las sensaciones. Preguntas.
2: Sí, dices que lo comparas con el Falta si Realms y dices que es más largo, pero es bastante más largo, ¿no?
3: Sí, es bastante más largo porque, bueno, un poco tienes que, no son jugar 10 cartas en cuanto se eliminen 10 cartas. Aquí has jugado 10 cartas en el tercer turno y la partida va a durar 15 turnos probablemente, entonces no dura dura más yo os digo, tienes más cosas, las cartas tienes que ver eso. A veces tienes que coger la carta porque te interesa, otras veces coges la carta de donde hace la acción que te interesa. Entonces tienes ahí decisiones. Tú tienes, incluso puedes coger la carta al azar y tirar un dado cuando decides que nada de lo que hay en el tablero te gusta, pero estás perdiendo. Entonces, bueno, tiene, es más involucrado en cuanto a ese sentido.
0: Entonces. Yeah. Una pregunta, bueno, dos preguntas. Eh, has mencionado al principio que está basado en unos libros. Eh, tú, tú tú los habías leído, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que está bien metido el tema o es completamente irrelevante? O sea, las preguntas, eh, para alguien que no ha salido el libro, ¿le da igual o, 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 es, o es imprescindible haber leído el libro? ¿Cómo lo ves? un poco? A, eso?
3: a ver, el libro es totalmente prescindible. Es decir, te da igual haberte lo leído o no. Eh, el juego, a ver, podía haber sido de Red Rising o podía haber sido de cualquier otra cosa con la diferencia que aquí nos no explicó de los 112 personajes están divididos en 14 colores que hay el mismo número de todos, menos dorados que en el libro pues hay más personajes dorados que hay más? Puede que haya casi el doble que de cualquier otro color. Entonces en eso pega. Luego... Los personajes tienen nombre, unos cuantos de ellos, otros son trabajadores genéricos. Y sí, la gracia con el libro es que cuando una carta te dice, si tienes a Mustan y acabas con Darrow, eh, ganas 20 puntos más. ¿Por qué? Porque en el libro Mustan y Darrow se hacen alianzas. Eh, sin embargo, a lo mejor el chacal te quita 20 puntos si acaba con uno de estos, porque tal. Entonces... Hombre, ves cosas de, lo, de las novelas, eh, si te gustan mucho las reconocerás más, yo es verdad que me lo leí hace mmm, dos, tres años y ya no me acordaba de todos y el libro tiene muchos personajes, entonces eh, en eso, ya os digo, ¿ves algo de las novelas en los personajes? Eh, no te hace falta para nada, simplemente el saber, bueno, pues busco esta carta con este nombre y apellidos y luego también respecto a que muchas cartas comienzan con un apellido, hay una casta que son los naranjas que en general sirven al final de la partida como comodín de nombre para que aparte sea posible hacer esos emparejamientos el tema
2: ha buscado un poquito, se han esforzado por meter el tema como han podido
3: bueno, es que James Sternmeyer, por lo que cuenta, eh, le, le han gustado mucho las novelas. Yo las novelas me parecen entretenidas, pero entendamos que esto es un young adult, ¿vale? Hay aventuras, puede haber un poco de crítica social, puede haber tal pero bueno, no, no es alta literatura, aunque a mí yo me han gustado y de hecho ahora he aprovechado y me he comprado los dos que hay de la segunda trilogía eh, y Stegmeyer al parecer se pasó mucho tiempo, él contactó con el autor o con el que llevara los derechos eh, pidiendo si tenían los derechos para hacer el juego de tablero le dijeron varias veces que no, hasta que en algún momento al que se los había llevado le debieron caducar y él ya ha podido sacar el juego él, eh, según comenta, también estuvo buscando ideas y no le salían hasta que les llegó, este, eh, les llegó el otro diseñador, Alexander Smith, con una propuesta y entre los dos lo han debido ajustar un poco, porque bueno, tienes ciento, 112 cartas eh, distintas, entonces para equilibrar un poco aquello. Ojo, no os voy a engañar, hay cartas mejores que otras, hay cartas que dices es mejor que me toque esta que que me toque muchas otras, ¿vale? Pero luego a mitad de partida hay cartas que, que, que teóricamente siendo peores, claro, te puedes combar, puedes estar. pero sí, el juego sí tiene un poco de azar a la hora de robar, puede que intentes hacer algo y digas necesito que me salga un azul y no sale un azul en toda la partida, porque al final hay ocho cartas azules en todo el mazo, entonces si no sale no sale pero si es un poco ahí, no sé si totalmente pegado, pero ya te digo yo creo que fue una mezcla, si sí les gustó la idea y lo, lo ajustaron como pudieron, y luego Jamie ya. Stegmayer le puso brillantitos para vendernos lo mejor es
1: de tus juegos favoritos, Meyer? ¿O estaría entre los, entre los peores?
3: No, está entre los que me han gustado, pero es pues que Stegmeyer para mí tiene juegos que me gustan mucho. Stegmeyer mm -hmm. tiene el Viticulture que me parece un juegazo. A mí el Tapestry tendrá todo el azar que la gente quiera, y yo lo entiendo. Estará sí, sí, sí. equilibrado de aquella manera, me parece perfecto. Yo llevo, me parece que son 25 partidas al Tapestry. Es un Joder, juego que me gusta ahí. mucho. ¿Sabes? Entonces este sí me gusta, este yo lo seguiré jugando, eh, entonces sí está entre los que me gustan, no es el Pendulum, <risa> no, no me aparece vale, el nuevo he Pendulum, bien. que lo intenté cuatro veces y ya dije no, 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 no lo logro bien. encontrar, la gracia.
0: Muy bien, pues eh, nada, así si que seguimos. Venga, hoy me, me voy a colar yo segundo, que siempre soy el último, ¿va? Si sí. <ríe> nos importa. Eh, pues voy a empezar a hablarnos de, de, de un diseñador de moda de Tom Ford, no sé si, si os suena, pero bueno, es eh, un diseñador norteamericano eh, famoso porque, bueno, eh, rescató a la marca Gucci, ¿no? Que pasaba ahí tiempos así oscuros y, bueno, pues eh, dio un vuelco, es un diseñador que ha dado un, un vuelco a la manera de entender la moda, ¿no? y qué fórmula utilizaba pues utilizaba pues bueno diseños muy sobrios con unos acabados fetén bueno un tío que es la pura y viva definición de la elegancia no y ese gusto por, por lo estético también eh, lo traspasó luego al cine con una película muy bonita un hombre soltero con 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 eh, donde busca el sentido de la vida tras 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 dejarlo con, con su pareja no y, y bueno, es una película que, que a mí me gusta particularmente pues, por el vestuario, evidentemente. Sale también el modelo este español, tan guapete, el John Cortajarena. Eh, luego el color que tiene la fotografía, el color de, de las escenas de esa película. Eh, y bueno, eh, os cuento todo este rollo porque si yo fuera director de atres de, de esta película no y Tom Ford me dijera, oye, Gaceto, tú no eras un flipado los juegos de mesa... Sí, Tom, yo lo soy, ¿no? Y tal. Pues, ¿qué juego usaríamos en esta escena, no? Y, 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 y este es el juego que quiero hablaros hoy, ¿no? Que sería, eh, yo le ofrecería jugar Kulami, ¿no? Es un juego abstracto para dos jugadores que, aunque tenga nombre de, de embutido de mercadona... Eh, eh, no, no, crema, crema y ley al loro, amantes de los abstractos. Este es un juegazo. Y, y, bueno, ¿con quién lo ha jugado? Lo he jugado con, bueno, con mi vecino Roberto, que se lo ha comprado, su primo se lo ha comprado, todos. Eh, un juego, bueno, elegantísimo, sofisticadísimo, muy fino. ¿Y en qué consiste el juego? Pues es un, un juego mayorías donde, básicamente, tienes que tienes un pool de bolas que tienes que colocar... Eh, o sea, cada jugador tiene su colorcito, negro o rojo, y tienes que colocar tu bola en, en diferentes tableros. O ahí sea, es un... Una de las cosas más interesantes del juego es que está compuesto por 17 paneles de madera de diferente tamaño, ¿vale? Y, y bueno, el objetivo eh, es hacer o sea, poner tus bolas, ahora os explico cómo, y ganar las mayorías en, en los diferentes tableros, ¿no? El, el turno es tan sencillo, tiene es que el juego tiene dos reglas. Eh, pues tiene que, tienes que colocar, eh, bueno, primero el primer jugador coloca una bola donde quiera y luego a continuación el siguiente jugador tiene que colocarla en una de las dos filas que cruzan en horizontal y vertical a la, a la que ha sido previamente puesta. Y además hay otra otra regla, es que no puedes ponerlo eh, ni en el panel donde ha colocado el último jugador ni en el último panel en donde tú has puesto, ¿vale? Y esas son, son las reglas, ¿vale? Y bueno, la partida acaba cuando un jugador ha colocado todas sus bolas o cuando no puedes mover y ya no hay más. Y, y en ese momento, pues se hace un recuento donde los paneles eh, se cuentan. Eso es lo chulo, ¿no? Que se, se desmonta el tablero, que lo puedes configurar de mil maneras. Que eso también es, es un punto a favor, porque tiene, tiene mucha regularidad porque bueno, te puedes montar ahí tu locura. Pero la, bueno, lo, lo, lo desmontas el tablero, te llevas donde tú tienes mayoría y cuentas, eh, y te llevas tantos puntos como espacios tenga el panel donde tienes mayoría, ¿vale? Y, lo, pero ¿qué es lo más interesante de este juego? Que aparte tiene con tres variantes. Eh, que hacen que el juego pues eh, sea, para mi gusto, mucho más interesante aún. Eh, por ejemplo, el, ahí, sí, si no recuerdo mal, la primera, si sí, es que te lo pone como por nivel de dificultad, ¿no? La primera variante es que tú te dan tantos puntos, aparte de lo que os acabo de contar de las mayorías, por mayor zona de bolas adyacentes que tengas, ¿no? De manera ortogonal. Entonces, de tal manera que si tú tienes ocho bolas adyacentes juntas, pues te vas a dar ocho puntos. El segundo nivel, por ejemplo, es por... Puntúas por, por filas en diagonal, en horizontal o en vertical que tengas que tengan un mínimo de cinco bolitas de tu color, ¿no? Eh, y claro, aquí ya no es solo... Eh, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad que tienes... Y, y los diferentes paneles que te interesan sino que también tienes que tener en cuenta eso la, la pues, intentar formar por lo menos una una fila de cinco no y luego la, la, el tercer nivel es el que mezcla las filas y las de las de adyacentes no las de zonas de, donde tengas más bolas adyacentes y es un juego eh, bueno como todo buen abstracto cumple la premisa de reglas sencillitas eh, profundidad y, y una mecánica inteligentísima eh, y bueno, contaba lo de Tom Ford porque aparte me parece un juego estéticamente precioso, de estos que lo dejas ahí en medio del salón y no desentonaría, eh, y, y es una maravilla de juego. Eh. Decir también que, no lo he contado, que es, es la editorial es de Stephen Spiele, que es es de estas eh, editoriales artesanal, artesanales a, alemanas, ¿no? que siempre lo cuento en Essen, que tiene su estancito con todos sus juegos expuestos. De hecho, ya hablé en otro programa, en el famoso programa de abstractos eh, de Kaito, que es un juego que salió el año pasado, que hace dos años, que me gustó mucho también. Pero bueno, es una editorial para quien le interese este tipo de juegos que, que tienen muy buenos juegos, como el, el Lonaga, el Ringo, el... O el Volterra, que también salió hace poco, que igual no es tan brillante, pero también es interesante. La virtud de este juego es que, que siendo un juego con, profundo, con estrategia y demás, tampoco es abrumador, o sea, es un juego que no es el ajedrez, o sea, es un juego accesible para todos los públicos. Eh, eh, mi mujer le eh, encanta, o sea... Este, este es el tipo de juego que, que me tienes que sacar una regla y ya estamos al turrón <risa> y, y bueno si repitiéramos ese famoso programa de abstractos, lo dejo caer eh, se colaría en el, en el top 5 sin duda, es un, un juego que me ha fascinado, muy recomendable a quien le gustan los abstractos
1: Pensaba que ibas a hablar del Rococó o algo de eso cuando has empezado a hablar.
0: <risa> ah, mira, también, mira. Eso, eso, no lo jugado al Rococó, fíjate. de
1: la costura, la moda y esas cosas.
0: Ya, no sé, pensando yo, como es un juego... La elegancia, la elegancia. La elegancia. Y lo primero que me vino era Tom Ford. Chaqueta negra, camisa blanca. Hombre, además, wow. eh, tiene todo. Gafas de sol. Chama, ¿qué querías decirme? Que seguro que tienes un montón de preguntas.
1: Que quiere hacer no, programa número 2 de abstractos. Sí, Eso exacto. es lo que te iba a decir. Todo esto
2: para colarnos el, el segundo programa abstractos, ¿no? O sea. <risa> <risa>
0: Yo es no, que
3: me viene no, mal, ese día he quedado. <risa>
0: <risa> Qué malos sois. Bueno, decir que este juego es de, es de 2012, creo que también tuvo, no sé si fue si tiene algún premio. Bueno, yo qué sé, por si eso se llama más la atención del juego. <risa> Pero bueno, que es un juego entre la comunidad de jugadores abstractos...
1: No, a mí me bien, llama, o sea, a mí me llama. Tú sabes sí, que es este este. juego y si encima es bonito y tal, seguro. Pero,
0: Pero a ver,
2: se sigue, ¿se sigue publicando?
0: Sí, la historia es que acaba de... Estaba agotado. Yo es que es uno que tenía el radar desde hace tiempo y no lo... No lo bueno, de estos que tienes en la Wishlist de la BGG y acaban de saque, salir una segunda... O sea, bueno, una segunda no, porque esto lleva las ediciones. Pues una nueva edición que además le incluye una cosa muy chula que, que no tenía la anterior versión. Porque según tú pones la bola, os he contado que no puedes colocar la bola ni en ni en, la, eh, ni en el, el panel donde ha colocado el jugador anterior, ni en el último movimiento donde tú has puesto tú. Entonces te viene como una especie de edal para marcar tu último movimiento de tal forma que es súper sencillo y tal. Pero es que serio, es, es una chula de juego. O sea, con tan poco la, la, la variedad táctica que te ofrece, eh, que si vas a por el panel de 6, a por el panel de 2, a por el de 4. Yo siempre voy a por el de se seis. ¿Cómo se llamaba? Kulami con K. Como salami. De ahí lo del putito.
1: Muy elegante, sí.
0: Muy bien traído el chiste. ¿Eh? Sí, sí. Vale. No, ahí lo tienes.
1: Sí, sí. Parece el tragabolas, pero sin hipopótamo. Sí, sí.
0: Es verdad, es verdad que parece el tragabolas. Exacto, se Nada, y eso era una reseñita corta y al pie. Y acabo de caer la cuenta... ¿Sí? ¿Lo conoces, Guille?
3: Sí, jugó una partida. Me enseñó Jano, que es uno de los sí. maestros de, de los abstractos. Y estaba chulo, ¿eh? Sí, la verdad es que la dinámica de no te pongas aquí... Sí. Había no. veces que era siempre intentabas ponerte el de aquí. Que no, que ahí no puedes. Espera, no, aquí no, ahí no, pero...
0: Sí, Estaba sí, bueno, al principio... Es más pues,
3: complejo de lo que parece.
0: Sí, es que parece... muy bien. Tía. No, exacto, porque luego eh, eh, siempre tienes que pensar no solo... Ah, vale, yo pongo aquí que es un panel de seis, sino tienes que ver qué movimiento le estás dando al, al siguiente jugador, porque el, el, su movimiento depende del tuyo. Y... bueno. Su sí, sí, sí. Pues, sí. Aunque luego, no te lo creas,
2: me lo, me lo he apuntado,
0: ¿eh? Bueno, eh, sería tan feliz que verte jugar un abstracto. Te lo voy a regalar, te lo voy a mandar. A dirección nueva, ¿no? Tirando muros, sabemos, claro que sí. Oye, he caído que mañana es festivo, así que me voy a poner un copazo. Así que, si me disculpáis, eh, vuelvo en un minuto.
2: <risa> vale, que pasa el siguiente, ¿no? Que pase el siguiente,
0: ¿no? que, pase tirando, siguiente que pase el siguiente. Bueno, no, para decirme qué juego vais a hablar, para que así me engancho.
2: Yo voy a hablar del Rush MD.
0: Ah, vale. Rush MD, que es como el como Kitchen de, Rush, pero... Como sé de qué va, me engancho rápido, perdonad. Vale, venga, tira.
2: Pues eso, Rush MD. <risa> Rush MD. Rush es, MD es como una especie de retematización de uno de los juegos de, de colaborativos de, de tiempo real de más éxito de los últimos años, que es el Kitchen Rush, que es aquel juego en el que gestionábamos un un restaurante y teníamos que servir los platos a medida que iban llegando los clientes, iban pidiendo platos algunos más complejos, otros más sencillos y tenías que hacer mil cosas a la vez. O sea, un jugador tenía que ir limpiando platos, otro tenía que ir haciendo eh, las recetas en, en, en la cocina, otro tenía que ir emplatando y todo el mundo combinándose y, y teniendo en cuenta que en la despensa hubiera ingredientes suficientes para hacer los platos. Bueno, siete mil cosas diferentes a la vez en tiempo real para llegar a unos puntos de victoria y conseguir ganar la partida. Pues, ante el éxito de este juego, que fue multipremiado. Y bueno, sigue sí estando considerado uno de los mejores juegos a tiempo real que, que se han publicado. Fue un exitazo. Pues la editorial, creo que es Artipia, ¿no? ¿Se llama?
1: Sí. Los eh,
2: pues han, han sacado ahora una versión MD, que a mí particularmente, me parece un nombre mejorable. O sea, a mí siempre me sale Hospital Rush o Medical Rush o algo así. Pero esto es Rush MD. No me, no, o sea, es un nombre que no se me acaba de fijar en la mente pero bueno, es parecido lo que pasa es que ha ambientado en un hospital entonces los jugadores, cada uno lleva un médico y luego aparte hay un grupo de cuatro enfermeras que las pueden llevar entre todos los jugadores cada personaje, el, tanto el médico como las enfermeras son relojes de arena de diferentes colores y cada vez que colocas a una enfermera o un médico en una casilla para hacer algo no lo puedes tocar hasta que el reloj de arena ha corrido del todo entonces, tienes que gestionar el tiempo real eh, teniendo en cuenta que cuando coloques a un personaje para llevar a cabo una acción, se va a estar un tiempo allí paralizado llevándola a cabo. Y nada, pues es eso. Te este, Van entrando pacientes en el hospital y los tú puedes elegir si quieres pacientes leves o pacientes graves, por así decirlo, pacientes que necesiten ir a planta y que posiblemente necesitarán una operación. ...o pacientes que los traten en el ambulatorio... Eh, ...los del ambulatorio te dan menos puntos de victoria... ...pero son más fáciles de quitarte los de encima... ...entonces tú vas modulando qué pacientes, qué pacientes quieres... ...y entonces pues para tratar a los pacientes necesitas... ...una serie de pasos... Eh, ...los pacientes de ambulatorio una serie de, de... ...un cóctel de medicinas que les tienes que ir dando... ...de la, de la reserva del hospital... Y los pacientes más graves les tienes que hacer pruebas, algunos tienen que ir a quirófano tiene, y también es recolectar componentes por, por el tablero. Tiene cuatro fases de cuatro minutos, que son con las que tienes que llegar a los puntos de victoria para ganar el escenario. Al principio de la partida, coges una carta de, de condiciones de victoria que te dice cuántos puntos de victoria tienes que conseguir en las cuatro fases eh, y luego también cuántos puntos de prestigio de inicio tiene tu hospital. Porque si curas mal a los pacientes vas perdiendo puntos de prestigio. O sea, si les das, si al final de los cuatro minutos se hace el recuento, ¿no? en cada fase de tiempo real se hace el recuento de lo que has hecho. Entonces, a los pacientes a los que hayas curado te darán puntos de victoria. Pero los pacientes que no hayas conseguido curar te restarán puntos de victoria y aparte irán empeorando de categoría. Están enfermos leves, pasarán a enfermos graves. De graves pasarán a críticos y los que estaban críticos se morirán. Entonces, depende del paso al que, al que avancen, te restarán más puntos de, de prestigio, ¿no? Por ejemplo, un, un paciente que pasa de leve a, a grave creo que te resta un punto de prestigio, pero un paciente que se te muere te resta ocho. Y yo las partidas que he jugado empiezas con entre 12 y 14 puntos de prestigio. O sea, la que tienes dos tiesos, te cierran el hospital. Y luego también, si los medicas mal, o sea, si les das medicamentos diferentes o tratamientos diferentes a los que necesitaban, o si los sobremedicas, o sea, si hacían falta dos pastillitas blancas y le das tres o cuatro, también te restan puntos. Entonces, claro, es divertido ver cómo igual dos médicos se han torrado, han ido a pastillar a saco a un, a, un, a un paciente que te creías que le habías curado y te iba a sumar puntos y te acaba restando, ¿no? Entonces, pues, el juego tiene cuatro fases de tiempo real y en medio fases que se para, se recuentan los puntos que has logrado y se planifica la siguiente fase de tiempo real, que esto es exactamente igual que en el Kitchen Rush. A mí me gustan mucho los juegos de tiempo real que tienen esta fase de, bueno, paramos, vamos a echar un vistazo al tablero, miramos lo que hay y planificamos. Y luego le das al crono y aquello se va a la mierda a los 10 segundos porque hay alguien que se torra, coge una pastilla que no tocaba o le habías pedido que, que fuera al banco de, de sangre y en vez de eso se ha ido al banco de órganos a, y ha pillado dos hígados, que no los necesitas para nada... <risa> Entonces, ya tienes que modificar lo que estabas haciendo y tal. Entonces, esto es, esto es igual de divertido. ¿Qué tienes de diferente a, a Kitchen Rush? Han intentado corregir algunas de las pocas pegas que podía tener el Kitchen Rush. Una de ellas era la dificultad. El Kitchen Rush es muy difícil y, tiene un, y genera frustración muy rápido porque, porque a media partida te das cuenta que no vas a ganar en muchos casos. El Rush MD es más sencillo. Las condiciones son menos draconianas, aunque tú siempre puedes jugar a, a, a dificultad difícil. Las cartas de objetivo tienen, tienen eh, dificultad normal o difícil. Tú puedes elegir cuál, cuál de los dos niveles prefieres, prefieres llevar a cabo. Pero la dificultad está mejor medida. O sea, es posible ganar partidas una de cada tres o de cada cuatro ya desde el inicio. Entonces, claro, los jugadores que estén muy acostumbrados al Kitchen Rush y que le hayan pillado el punto, igual se lo encuentran demasiado fácil. Pero es que corregir la dificultad para hacerlo más complicado es tan sencillo como jugar tres fases en lugar de cuatro, o como ponerte tú más puntos de victoria o, o rebajarte el prestigio inicial. En cambio, el Kitchen Rush lo tenía difícil para ajustarle la dificultad a la baja. O sea, para mí esto es una mejora. Y luego, otra cosa es que han intentado corregir el downtime que se producía cuando tú colocabas en el Kitchen Rush uno de tus relojes de arena, por ejemplo, en la cocina para calentar agua en una olla. Hasta que no había corrido toda la arena de tu reloj, tú te quedabas mirando, en muchos casos, quieto sin hacer nada. Y en este caso, a este juego le han puesto una especie de minijuegos que llevas a cabo mientras estás esperando que el reloj de arena se acabe. Por ejemplo, cuando tienes que hacer una prueba a un paciente, las pruebas eh, son, eh, son de cuatro tipos, ordenadas por colores, y entonces... Eh, cada prueba tiene un mazo de cartas y los mazos de cartas son minijuegos. O sea, hay, hay un mazo de cartas, por ejemplo, que según el número de cama en el que esté el paciente, tú tienes que coger el mazo de cartas y buscar una carta de ese mazo que no tenga el número de cama del paciente. Entonces, ya con eso ya pierdes un rato buscando. Hay otras eh, pruebas que son un memory. Te aparecen un, un tipo de microbios al microscopio y tú tienes que girar unas fichas que hay, rollo memory, hasta que encuentres la que coincida con la carta que has dado la vuelta, ¿no? Entonces tienes que hacer este tipo de cosas todo el rato. Hay otra prueba que no me acuerdo cuál es, pero que tienes que pasar la cama, esto es una pieza que viene en el Kickstarter, pero bueno, tienes que pasar la cama, porque las, las cartas de paciente las colocas en, en unas cajitas que son camas, tienes que pasar por dentro de un arco para hacerle la prueba de, radio, de rayos X y hasta que no consigas pasarla bien sin tumbar nada, no puedes recuperar el rol de arena, ¿no? Entonces con esto han eliminado el rollo este de quedarte quieto sin hacer nada hasta que, hasta que estás otra vez activo, ¿no? Eh, y luego lo que tiene también es que precisamente por estos minijuegos tiene un poquito menos de interacción que el otro. O sea, en el otro juego, en el Kitchen Rush, a mí me gustaba mucho la sensación de un tío paralizado mirando los rock de arena de su, de su cocinero y mientras tanto diciendo, eh, tú, sin mirar, o sea, mirando los rock de arena, diciendo a los demás, tú, necesito pimienta, tú, pesa la despensa y no sé qué. A ver, siguiente plato, ¿cuántos ingredientes necesita? Y en este, en cambio, como que tiene lo de los minijuegos que son muy entretenidos. Tú puedes uh, tratar a un paciente por tu cuenta sin, sin colaborar con los demás jugadores. Es mucho más fácil. O puedes especializarte mucho en decir, no, mira, yo solo voy a mover enfermeras y me voy a dedicar a que el banco de órganos esté lleno constantemente. Es más fácil compartimentar las acciones. Entonces, tiene un poquito menos de, de interacción que, que, el, que el Kitchen Rush. Y luego otra cosa que tiene, que me he olvidado antes y que también me gusta mucho, es que tiene un puntito de, de juego de dexterity. O sea, las acciones que llevas a cabo en quirófano las tienes que hacer con pinzas. O sea, cuando coges eh, órganos o, o medicamentos o componentes, los tienes que coger con unas pinzitas de plástico. Y claro, es un puñetero drama, sobre todo si tienes un pulso como el mío para robar panderetas... Vas loco cogiendo los componentes. Luego, las, la, los componentes inyectables, la sangre o tal, los tienes que meter en jeringuillas de plástico. Son unos cubitos que te tienen que caber dentro de la jeringuilla. Entonces, claro, hacer esto con unas pinzas, bueno, acabado el tablero sí. lleno de cubitos de colores por todos lados, o te equivocas y metes cubitos de varios colores en una jeringuilla, o ibas a coger la sangre con las pinzas y entonces viene alguien que también la necesita y te la jode y te quedas ahí, ¡oh, Dios mío! Entonces, esto es bastante más chulo que en el, que en el Kitchen Rush. Y en general, pues nada, yo, a mí el tema me, me resulta más interesante porque yo soy muy aficionado a las, a las series de hospitales. Entonces, me, me gusta mucho el, el rollo de gestionar el hospital y tratar pacientes. Luego, aparte, hay una regla de que puedes meter un paciente de urgencias en plan, Dios mío, llega la ambulancia, un accidentado. Entonces, robas una cara y la pones directamente en planta con lo cual te saltas el paso de tener que diagnosticar al tío, pero claro, a lo mejor robas un paciente que es imposible de curar, ¿no? Y te quedan dos minutos de reloj y dices, ahora este tío, ¿cómo, cómo lo sacamos de aquí, no? Lo perdemos. Uh, sí, lo perdemos, lo perdemos. Y te ríes mucho, o sea, a mí yo me he reído más casi con este con el, que con el Kitchen Rush. Y quizás como última cosa negativa que decir de juego es que ocupa muchísima mesa. Ocupa mucha más mesa que el Kitchen Rush porque hay dos plantas de pacientes con sus tres o cuatro camas, la parte de ambulatorio, la ambulancia que pones aparte, los mazos de cartas, los componentes, las jeringuillas. Ocupan muchísima mesa y es casi obligatorio jugarlo de pie. Eh, también invita a jugarlo de pie porque estás ahí con, la, con las pinzas, no sé qué, el otro que te empuja, tal y cual. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Una eh, pregunta.
0: Dale, Yol.
1: Eh, el juego este, bueno, este y el otro, el Kitchen Rush, los dos son cooperativos, ¿no? No tienen modo sí. competitivo.
2: No, 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 son
0: completamente cooperativos. Y Chema, eh una pregunta. a ¿eh, ¿crees que la situación en la que vivimos tal, o sea, no es un juego un poco mal rollero por el tema que toca y la situación que vivimos?
2: Bueno, es posible sí, Es posible que haya
0: gente que, que no sea capaz de, de
2: abstraerse y hacer coña del rollo de, hostia, se nos ha muerto en la mesa de operaciones, ja,
0: <risa> aparte cuando se
2: te muere generalmente no es porque es... has hecho el asno, o sea... Operamos a un tío que le metimos tres pulmones en una de las partidas, ¿sabes? Era como pero qué es esto? Cuando hicimos el recuento de puntos nos dio un ataque de risa, ¿no? Pero hemos creado un mutante. Pero claro, si tienes si tienes temas de salud en la familia, igual no es el mejor juego, ¿no? Para para sacar a la mesa es un tema un poquito más tienes que ser más cuidadoso y con el kitchen rush, ¿no? Que es una vez comí en un restaurante y me lo sirvieron todo frío, pues bueno, no es la misma anécdota que puedes contar
0: respecto a un hospital. Oye, ¿y si caben los dos en, en la biblioteca o, o, no. o, dicho de otra forma, con cuál te quedas de los dos? Se pisan
2: absolutamente. O sea, se pisan en un 85%. Menos las dos o tres cosas diferentes que he dicho del otro, creo que no merece la pena tenerlos los dos. Yo prefiero el, el, el Rush MD. O sea, a mí me gusta un poquito más por temática y por, las, por los minijuegos estos que aporta, por el punto de dexterity que tiene. Me parece que cuenta una historia más divertida, pero entiendo perfectamente el que prefiera el otro juego, que es quizás un poquito más ligero, es más desafío porque es más difícil, pero yo creo que tenerlos los dos no tiene sentido.
3: Sí, bueno, además este lo que parece es que el tema, porque uno sí se imagina una cocina de un restaurante como siendo un poco caótico, pero un hospital con los médicos corriendo, con las jeringuillas, con tal no sé, ¿no?
1: A mí bueno, sí que me pega más el tema de, de la cocina. Eh, y me llama no? más la atención pero no ¿cómo sé, se nota claro que no si veis este...
0: Anatomía de Grey? ¿eh? Exacto.
1: sí que la claro. veía tío y la dejé de ver porque me volví hipocondríaca de verla sí, que, es... pensaba que todo lo que pasaba ahí me iba a pasar a mí y, y tuve que dejar de verla
2: yo es que era muy fan de una serie australiana, una sitcom que daban hace, os hablo de creo que los principios de los 90. Creo que en el, no sé, en el Canal Plus, que se llamaba Deja la sangre correr, y era una comedia en un hospital muy loca, muy pasada de vueltas. Y entonces, claro, juego esto y me recuerda a estas mierdas.
0: Ojo, que me, que me, escribe, me, me, me escribe Susana, me parece. dice, qué te ríes? No te me ríes. Ella es súper fan y siempre quiere que nunca la ha visto, pero no me estaba riendo, estaba al revés, estaba poniéndola y me manda un gif
1: de qué? De
0: anatomía de Grey. Se creía que me estaba mofando de anatomía de Grey, porque siempre me meto con ella, por eso.
3: Y luego, una cosa, pone que el juego es de 1 a 4, pero a 1 entiendo que esto al final Bueno, a 2
1: tampoco, No,
3: Bueno, a 2 ya...
2: Sí, dos días más fiesta, pero nada, es un juego para jugar a cuatro y tal, sí, cuanta más gente mejor. Pero aparte, tiene el, como tiene el punto este tan más compartimentado, también se producen situaciones eh, a la inversa que son chulas. O sea, en la partida que jugamos, hubo un momento que me dijeron, doctor, lo necesitamos en el quirófano. Yo estaba haciendo no sé qué mierda y como era el único médico que estaba disponible, me llevaron y de repente me encontré ahí tratando a un paciente del que no tenía ni puñetería en plan, bueno, a ver, ¿a este tío que le hace falta, porque estaba todo el resto del mundo ocupado. Esto en el, en el Kitchen Rush es difícil. Decir a un tío, oye, encárgate tú de servir este plato y que de la nada sea capaz de hacerlo. Y en cambio aquí, dije, vale, hace falta un riñón, esta prueba, no sé qué, venga, tira para adelante. ¿Eh? Y me vi ahí operando a verte a, a a Chema en,
1: en, en un quirófano, ¿eh? Sí, sí, Yo salgo oh, corriendo.
2: Fantástico. Oye, pues salvé unas cuantas vidas, ¿eh?
3: Logró que los, que los pacientes salieran del hospital corriendo Exacto. al verle.
2: O <risa> con los pies por delante.
3: Pesos. Ah, bueno, también.
2: No, es guay, es guay. Y aparte es el típico juego que eh, tiene mil mierdas de Kickstarter, la ambulancia, el, la máquina de rayos X, que todas aportan reglas nuevas. Se han metido un montón de cositas y de expansiones para...
0: Bueno, para y están realidad. a... Que Está en español, ¿no? ¿no? ¿No es de Más que Oca este?
2: Sí, sí esto, esto ¿no? lo quería comentar porque es una jodienda. O sea, yo me apunté al Kickstarter, me apunté con un all-in y no me ha llegado el Kickstarter y conozco otros amigos que se apuntaron ni tampoco y ya está el juego vendiéndose eh, en la edición en español de Masqueoka y ya lo está ¿De la gente retail? jugando en sus casas de retail, sí. O sea, es como, a ver, o sea... Te apuntas a un Kickstarter, pagas un dineral, incluyendo los portes, que vas a tener eh, compo eh, componentes exclusivos y lo que quieras. Pero al final, en un juego de estos, no es tan importante tener hasta la última expansión no sé qué. Y en cambio, sí que toca las narices que tú hayas apostado por ese producto, te hayas gastado el dinero a un año y medio vista, y luego veas a la gente que se lo va a comprar a una tienda y lo está jugando ya. Y tú todavía lo estás esperando. lo tendrían que cuidar un poco. Sí, eso es un... bueno,
1: Pasa mucho, ¿eh? eh.
3: Y que startes, ya lo que te empiezan a decir las compañías es que eso va a pasar y que si te molesta mucho, no entres. <risa> <Joder. risa> no, no, Cool Mini tiene un disclaimer para esto brutal, que viene a decirte, mira, lo verás antes, lo verás más barato, lo verás tal, que si quieres no entres. Bueno, yo los, de, yo los juegos de.
2: Yo los juegos de rol de Fría ligan que me los, lo, lo de Alien me lo compro todo, yo he dejado de comprarles en preventa, porque luego voy a una tienda, voy a Gigamesh y lo tienen antes y más barato.
3: O sea que. Sí, muchas preventas. Pero eh, ¿qué es?
1: pasa con el 90% de los Kickstarter? ¿eh? Ya, eso. Mm. Mm.
3: Bueno, o con algunos no, es que al final el Kickstarter sí, es como la lotería. No, pero...
1: mm. Pasa bastante. Ah
3: hay sí. gente sí, es apostar
2: y es jugártela
3: sí, mm. <ríe> es eso y hay veces que te sale bien y otras que no, yo también por eso ya cierto tipo de kickstarter se ha dejado de entrar por lo que dice mm. mira, y si luego oigo buenas cosas ya lo intentas comprar
2: sí mm. este tipo de juegos no merece la pena porque realmente con la edición retail y una expansióncita que le añadas luego, tienes juego o sea, no lo vas a jugar tanto como para decir, hostia, no tengo en el Kitchen Rush, hostia, es que no tengo la expansión de los helados. Pues oye, tío, la experiencia de juego va a ser exactamente la misma. En el Kitchen Rush, concretamente, eh, yo he jugado con expansiones y sin expansiones y no, no variaba sustancialmente la experiencia de juego. Y en el Medic Rush MD no creo que ocurra. Pero en todo caso, por no quedarme con lo negativo, juegazo, muy recomendable. Y si te gustan los juegos a tiempo real con un poquito de estrategia, con el punto de bueno, ahora paramos y pensamos lo que vamos a hacer es de lo mejorcito
0: que, que se puede encontrar. Muy bien. Pues eso es Vamos, Joel. Your turn.
1: Venga. Yo voy a hablar del que para mí está siendo el juego del año. llevo Hoy he empezado la décima partida. Es el César Roma contra Galia. Es un juego eh, ambientado en la guerra de las Galias, que es una campaña en la que Julio César se encumbró política y militarmente. Eh, se juegan en, en seis años, en se, los seis turnos eh, los seis años que duró la campaña y, y es un juego de Mark Simonis para dos jugadores es un juego con, de motor de cartas y es asimétrico por varias razones eh, la primera, bueno, por las reglas hay cosas que los galos van a poder hacer y que los romanos no, por ejemplo luego por la manera de jugar que es completamente diferente si llevas un bando o llevas otro y luego por el tema de las condiciones de victoria, porque el romano lo que tiene que hacer es llegar a conseguir 12 puntos de victoria en el sexto turno, eliminando a tribus, eh, haciendo incursiones en Germania y Britania y a través del control político de las regiones. El galo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues impedírselo, ¿vale? Eh, hacer muchas perrerías en el mapa para intentar que, que, que César no lo consiga. ¿Cómo lo jugamos? Bueno, pues con el motor de cartas que hemos dicho, vamos a hacer uso de las cartas para hacer todas las acciones y como siempre en estos juegos, pues tenemos cartas, o sea, las cartas se pueden jugar por evento, por punto de operaciones y en este caso también se incluyen unas cartas que se llaman de bonus que vas a hacer las dos cosas, tanto el evento como las operaciones, las dos cosas y están muy chulas. Las tribus calas, en el juego tienen muy poquita fuerza pero van a salir de tres en tres en cada ronda, ¿vale? Eh, y es como un bingo, o sea, tú sacas eh, tres tribus y, y dices, el 16, pues colocas la tribu en el 16 con su pueblo fortificado vinculado. El 5, en, el, en la provincia 5. La 3, en la 3. Así todas las rondas, tres tribus cada vez. Y se van a encargar, pues eso, de hacerle perrerías al romano para intentar que no alcance esos 12 puntos de victoria. ¿Qué hace esto? Pues que las partidas sean unas eh, de otras totalmente diferentes. Cambia muchísimo la película, que te salga, por ejemplo, una tribu en el norte y otra en el sur, cada una en un punto, tienes que intentar gestionar eso porque te van a estar molestando en dos sitios del mapa y, y no puedes ir a todos, ¿vale? Y aparte que a medida que avanza la partida, si no consigues eliminar las tribus, te van a hacer un roto por todas partes. Las legiones romanas, en cambio, pues son muy potentes, tienen las de ganar en todos los combates y tienen que ir a eliminar tribus porque cada cuatro tribus ganan un punto de victoria. Y además, eh, si dejas que se esparzan las tribus por el mapa, lo tienes muy mal en la partida. O sea, tienes que intentar cada turno ir eliminando alguna para ir apagando fuegos, porque si no, no puedes ir a todos. Y luego el timing de la partida, el romano tiene que ir ganando dos puntos de victoria cada año porque si no, lo tiene chungo también. A medida que vaya avanzando la partida, más te cuesta ganar esos dos puntos de victoria. Y bueno, los combates están muy bien porque son muy sencillos. Simplemente se miran la fuerza de cada ejército, se mira en una tabla los posibles resultados según los dados que salgan y mmm, tienes la posibilidad de hacer re de esos dados dependiendo de los líderes que, hayan, que estén participando en los combates. Entonces, si llevas a Julio César en, 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 al combate, va a poder relanzar tres dados. Ahí las tribus galas normalmente solo pueden relanzar uno. Y puedes relanzar no solo tus dados en el combate, sino también hacerle al rival que tire sus dados. Si, si el galo saca un 6, pues le dices, tira tu seis, ¿vale? Y eso está muy divertido. Y luego hay una cosa muy curiosa que es la disciplina legionaria. Los romanos saquen los dados que saquen, como son muy buenos en combates, mínimo van a sacar un 6-3 en cada dado, ¿vale? Y es muy curioso. Eh, luego el juego tiene mecanismos de intercepción que me recuerda mucho al Aníbal, de evitar batalla, eh, esto le da muchísima salsa no solo al combate, sino a cómo prepararte para el combate, por dónde entrar, cómo luego te retiras, porque si te retiras a espacios que no son tuyos, pues vas a perder unidades y cosas de estas. Y nada, en cada partida te vas dando cuenta de detalles, pero no de reglas. no De reglas es muy sencillo, sino de estrategia. Aprendes a situarte al final del turno, porque hay un despliegue de tropas romanas y eso te va ayudar a conseguir el control de algunas regiones. Eh, luego, el, el mazo de cartas lo vas a conocer muy rápido porque son solo 55 cartas. Y, además, es un mazo para ambos jugadores. Y en el tercer turno lo tienes que barajar y volver a jugar con él a partir del cuarto eh, del cuarto turno hasta el final de la partida. ¿Eso qué hace? Que te conozcas el mazo muy pronto en la partida. Y eso que te permite, pues conocer el juego muy rápido a ese nivel, a nivel de qué, hacer, eh, qué hacen las cartas y, y, y no generar AP ni, ni dudas ni nada. Pero la rejugabilidad en el juego no viene dada por el mazo de cartas. El mazo de cartas está muy bien, son 55 cartas, pero la rejugabilidad viene por la, la cantidad de interacciones que se dan y cómo en un turno es un dolor de tener que elegir cuál, qué acción es la mejor eh, para hacer en ese momento porque tienes tantos fuegos que apagar en el tablero que es un dolor elegir qué, qué hacer si como eventos, si como operaciones si hacer una cosa, si hacer otra es un dolor y, y es muy chulo y luego, por ejemplo, las tribus, las tribus no solo las elimita, la, las eliminas, también puede ser que las sometas. ¿Eso qué significa? Que las sacas del tablero a una casilla, pero pueden volver. ¿Qué tiene que hacer el romano? Pues ir tapando huecos para que esas tribus no puedan salir, no tengan opción. Porque si el romano tapa esos huecos con marcadores de control, la tribu no sale. Entonces haces como un bloqueo. O sea, tiene muchísimos detalles... Que hay mucho azar en el juego, pero luego la estrategia eh, cuenta bastante. El juego tiene una rejugabilidad muy alta, como he dicho. Es súper divertido por los efectos de las cartas, por la toma de, de decisiones, por el toma y daca. O sea, tú juegas una carta y el otro te la contrarresta totalmente con, con otra cosa y... Y, es, y hay mucha decisión, y luego es muy ágil, el, el juego eh, no tiene ningún mantenimiento de estos horribles que, que te cansen y, y, y paren el juego en seco y tengas que hacer, no, o sea, es súper ágil, y la producción es brutal, o sea, por primera vez he visto en GMT eh, cartas tamaño tarot para jugar con unas ilustraciones preciosas, las fundas para las cartas vienen incluidas en el juego, el mapa está muy bien hecho, que lo ha hecho Chechu Nieto, y es está todo donde tiene que estar, es supervisual, la única pega en, en producción es que no han incluido ningún marcador para marcar las provincias en las que tienes control, entonces tienes que ir todo el tiempo contando mentalmente, pues sí, pues tengo el control de esta, de esta y de esta, porque eso es importante para el tema de los puntos de victoria. Y ya lo último de decir que hay mucha gente que está diciendo, pues incluso el propio autor, el diseñador del juego, ha dicho que el juego, eh, pues que hay que arreglarlo porque es muy difícil ganar con el romano. Y hay gente que ya está diciendo que si está roto y tal. Yo pienso que el, el juego, cuando los dos jugadores saben jugar, es complicado mm, ganar con, con el romano, pero que hay posibilidades de ganar. Lo que sí que está es... Mm, diseñado de tal manera que favorece al romano, pero eso no quiere decir que esté roto. El juego está perfectamente diseñado, excepto por este tema, que habrá que corregir algún tema, a lo mejor que el romano gane con 11 puntos de victoria en vez de con 12, porque yo creo que con eso ya... Se... Vamos, lo hemos estado hablando unos cuantos que hemos jugado partidas y, y lo vemos así, con 11 puntos de victoria es relativamente fácil si juegas bien llegar, y ya está, pero vamos, es disfrutable al 100%, o sea, ya os digo, llevo 10 partidas y quiero seguir jugándolo muchísimo
0: y no crees sí. que ese detalle, que como índices lo comenta mucha gente, de que si está, bueno, hasta el mismo autor, como, como has dicho, ¿no? Pero no crees que, a ver, no no porque a mí, que yo creo que tú eres, piensas igual, eh, ganar no es lo importante, pero en un juego competitivo a dos, eh el que sepas es que no puedo, que casi no vas a poder ganar, no me no. se juego jamás a día de hoy. No, pero no, por, o sea, no porque no lo voy a no es un juego disfrutar, pero es como, sabiendo que no voy a poder ganar nunca o casi nunca.
1: Es que sí que puedes ganar, o sea, a lo mejor la pega hasta cuando los dos jugadores tienen mucho nivel, pues ya es más complicado. Pero yo he ganado partidas como romana, creo que una de las diez. Eh, pero el que ha jugado conmigo muchas de esas partidas lleva como 20 partidas y dice que, que tiene un porcentaje alto de victorias como Romano. Que es muy complicado y es verdad que yo creo que hay que ajustarlo un pelín, pero es que a lo mejor puedes poner la home rule de decir, mira, en vez de con 12 vamos a ganar con 11 y punto. Y yo creo que es bastante asequible con, con ese pequeño detalle. Y da igual, ya, ya te digo que... Es verdad que, a ver, lo que hacemos nosotros muchas veces no elegimos bando, sino que tiramos un dado y uno, dos, tres, tú llevas Romano. Cuatro, cinco, ¡Gané! seis, llevas lleva algo.
3: Son <risa> <risa> bueno, los que ganan los Galos, son los que ganan, no has ganado. <risa> a ver, a ver.
1: Exacto. Sí, 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 pero... Y luego, pues pues juegas una vuelta de partida, ¿sabes? Con el otro y a ver... No sé, yo me lo estoy... Es que te lo pasas genial en la partida, ¿verdad? Yo... El, juego, el mejor juego que he jugado en muchísimo tiempo, incluso con esa pega.
0: ¿Y en ¿Es cualquier de pasártelo?
1: caso.?
0: ¿qué, ¿Qué ha dicho el autor que va a hacer? O sea, Me refiero, ¿van a sacar una segunda edición con algún cambio o no se sabe? ¿no? Dice
1: que sí, que, que lo van a mirar y que, que va a estudiar a ver qué cambio puede hacer. Pero mira, con Celacanto lo estuve hablando y él me decía que él cree que poniéndole 11 puntos de victoria en vez de 12 que lo tiene. El otro día David, con el que estoy jugando la mayoría de las partidas, lo mismo. En el foro de la BGG se lo han sugerido. También le han sugerido que haga algunos cambios como, por ejemplo, el romano puede asediar las tribus en vez de combatir contra ellas. vale Entonces, en los asedios lo temático sería que una vez asediado el pueblo tú coloques un marcador de control ahí. Pues en el juego eso ahora mismo no se hace. Puedes poner la home rule, pero vamos, nosotros no lo hacemos, lo jugamos tal cual viene con las reglas. Pero eso a lo mejor ayudaría un pelín al romano en ese sentido, porque lo más importante, una de las cosas más importantes es el control de zonas. Y bueno, ya que has asediado el pueblo y lo retiras del mapa, pues pon un marcador de control. esas es otra sugerencia que le han hecho. Veremos a ver cómo termina, pero vamos, es que de verdad, o sea, yo estoy feliz con la compra del juego. Y si no lo hubiera comprado... Hay juegos que estoy probando sin haberlo comprado. Eh, que no, que, que, que me lo quedo. Lo compro y, y me lo sigo quedando tal cual está. Que luego hacen algún cambio. Bien, que hay alguien muy competitivo que me dice... No, es que yo no... Bueno, pues venga, pues tú llevas al gano, ¿sabes? Que no hay problema. Eh, que bajamos a 11 puntos. Tú llevas al romano y lo bajamos a 11 puntos. Es que no hay ningún problema. Y te lo pasas genial jugándolo.
2: Yo tengo un amigo que... Que cuando jugaba al C-Rage si llevaba el eje, en el C-Rage al principio de la partida hay una tirada para ver quién ha ganado la guerra civil española. Y si ganaban los republicanos, decía automáticamente: Concedo, concedo, empecemos otra. Entonces iba, y te, te concedía partidas hasta que salía una partida en la que en la que ganaba Franco la guerra civil española. Entonces decía: Vale, ahora sí. Ahora podemos, ¿no? Bueno,
1: Entonces... El otro día me ganó a mí, David, con 11 puntos de. O sea, llevábamos, llevaba él 11 puntos de victoria en el quinto turno, nos no faltaba nada más que el último, pero con conseguir un punto ya tenía la partida y hay una fichita, una fortificación del galo que está en el paso de César, que si la quitas ganas ese punto de victoria con eso ya me ganaba, la dejamos ahí porque es que lo, lo hacía de sobrísima y ganó como romano en la partida o sea,
3: sí. yeah. Y luego, ¿no te sorprende un poco que, por ejemplo, ya en el Colonial Struggle eh, partan solución a eso? Porque yo, yo he jugado una partida y vi lo primero. Primera mano, vamos a probar este juego. Mm, ¡Qué bonita mi mano! Cinco unos y tres doses. Mm, la mano de mi oponente. No, todos tres
1: eh, a ver, esto es como todos los juegos donde hay azar. Al final se termina compensando porque son seis turnos. Y es verdad que se te puede hacer un poco cuesta arriba, pero bueno, son retos. O sea, que sí, que el azar influye, pero luego hay muchos mecanismos para... O sea, que, que puedes hacer muchas cosas, que sí, que las cartas son importantes, pero... Ya, el
2: punto aquí es que el azar se te compense en una parte crítica de la partida o en los minutos de la basura, ¿no? O sea, si tú tienes ¿Qué? ya mucha suerte cuando lo tienes todo perdido...
3: Exacto. no lo sé, a mí es que me parece eso que ahora hoy en día en los tiempos en que vivimos que estos juegos son muy bonitos, son muy temáticos, pero que en el mundo Wargamer no han descubierto que muchos euros igual, pero que no le pasamos el tamiz de oye, esto habrá que probarlo unas cuantas veces más, habrá que equilibrarlo. Sí.
1: De es hecho que es que me sorprende no... muchísimo que no lo hayan testeado más, porque es que es verdad que si juegas una partida te da la sensación de que el galo tiene más posibilidades de ganar. Porque es brutal la cantidad de tribus que salen desde el principio y el daño que te pueden hacer. Por ejemplo, los galos pueden poner marcadores de control donde les dé la gana. Los romanos, en cambio, tienen que ir haciendo adyacencia. ¿vale? Entonces, dice, joder, vas sobrado con. Eh, claro, con. No, al revés, decían los abuelos que, que, que con el romano eh, era muy fácil ganar por la fuerza de, de las legiones y luego te das cuenta que no, entonces las primeras partidas son un poco así y me da la sensación de que en los testeos pues han jugado, no sé cómo lo han hecho, pero que no han profundizado lo suficiente ¿sabes? Y... Lo habrán probado con mucha gente diferente una partida y no con gente que le haya echado pues diez yeah. ah,
3: pero... Y luego dices que los romanos, la fuerza de las legiones, las legiones tienen fuerza dos cada legión ¿Y sí. una tribu gala tiene de fuerza 5 a 7? No,
1: pero escúchame... Que Guille, lo que tengo que llevar no vas... es
3: cinco legiones, 30.000 soldados para Guille, superar a una...
1: No he jugado ni una sola partida donde el romano o César disperses las legiones. Siempre van juntas. Toda, o sea, 12 de fuerza con César y 4 con el legado que pongas en otra parte del mapa. Lo ideal es dividir las legiones en dos grupos para tener... Fuerza en cualquier sitio del mapa. O sea, ¿sabes? Hacer como dos grupos. No he visto ninguna partida donde César distribuya tropas por diferentes zonas del mapa. ¿Vale? Luego es verdad que al final del turno hay una fase de, de sí, invierno. De extenderte donde para que
3: las legiones.
1: Eh, claro, extiendes las legiones en el mapa. Eh, teniendo en cuenta que no las puedes poner en zonas de control gala y tal porque si no pierdes pasos pero las pones ahí y pones marcadores de control tienes que tener cuidado porque si las pones muy cerca de tribus galas las tribus galas van y ahí sí que te pueden hacer un roto pero como normalmente César está con ellas aunque se vaya a Roma y tengas que hacer una tirada para ver si César vuelve o no eso nada más que puede pasar una vez en la partida, que César se quede en Roma el resto de veces va a volver al tablero y si César está ahí son tres roles frente a uno que va a tener el, el galo luego tienes la disciplina legionaria que mínimo tienes un 6 de fuerza o sea, es hiper complicado que incluso haciendo la marcha de invierno, te cojan desprevenidas las tribus, o sea, hecho muchísimo de verdad, los combates es hiper complicado que un galo te Llega a hacer daño y luego que al final del turno tienes refuerzo en las, en las legiones romanas y les pones dos pasos. O sea, que es o sea, el, el romano tiene las de ganar en todos los combates, eso sí,
3: salvo el año que César decide quedarse en Roma. Que como te salga una tribu, pero fuerte así, al lado de tus legiones de invierno te las barren,
1: pero si no, pero si César se queda en Roma nada más que se retrasa un turno porque cuando sacas la segunda carta ya vuelve y aún así si al, al, a la tribu le da tiempo a enfrentarse con alguna de tus tropas tú tienes lo de interceptar, la opción de interceptar en, en la batalla entonces como normalmente las colocas unas adyacentes a otras puedes tirar para interceptar con unas, con otras y al final mínimo vas a estar igualado y luego vas a recuperar los pasos enseguida
3: no sé, a mí yo ya te digo que me parece eso, que le, le falta algo en ese sentido. En que. Voy a lo
1: más que... de verdad, Guille, yo creo que, te, que, te, no, que es un juego no, que te preocupa. Oye, un juego ¿no?
3: que el diseñador ha dicho que está desequilibrado, se ha acabado el juego para mí. No me saques ese juego. Lo siento. Hostia,
0: sí,
3: Siempre. es. Es que me parece una tomadura de pelo que al mes de sacar el juego digan: vais a tener razón, está desequilibrado. Dilo de otra Lo importante manera. Que
1: es pasárselo bien mientras juegas. Que, le, que dices que, que, que está desequilibrado? Quítale un punto de, de victoria al romano. Gana con 11. Ya está. Tú vas a ganar el 90% de las partidas. Te enfrentes con quien te enfrentes como romano. Tú.
3: Pero es que tengo 100 juegos que me gustan para que voy a jugar. Ah, bueno, sí, sí,
1: sí. Digo, a ver, para la mayoría de la gente, o sea, para hay mucha gente, creo que estas cosas tampoco... Pero bueno, que ya está. A mí me ha encantado no sé. y el que quiera probarlo, que, que de verdad, que yo pienso que no jugarlo porque está es más favorable con un bando que con otro, tampoco lo veo. Pero es curioso o...
2: ¿eh? que, que últimamente a GMT esto le está pasando, le está pasando bastante. ¿eh? Lo de además... sacar juegos que luego necesitan un ajuste de reglas y tal...
0: ¿En qué estás pensando? Bueno, el,
1: Imperial el, el, el Imperial Stragle también, también salió. Stragle.
0: ¿Por qué? Yo he perdido sí. siempre. ¿Es por eso que he perdido? Debe ser eso. Pero el
3: Imperial Stragle le han cambiado las reglas
0: sí, no han cambiado. o han
3: mandado 100.000 erratas.
0: Erratas, es diferente.
3: El Imperial Stragle yo creo que no han cambiado reglas. Que eran no, pero
0: yo me refiero rata.
2: a que eran, o sea, que sacan los juegos y siempre nunca sabes si definitiva, últimamente. No, eso sí
0: es, es verdad, siempre ahí te mandan un. un pero upgrade. eso no
3: es últimamente, ¿eh? Eso es GMT. Mm. GMT, la segunda edición es mejor que la primera y si hacen tercera edición será mejor en cuanto a casi todo. Pero... Sí,
2: sí, no sé, pero últimamente tengo la sensación de que, por ejemplo, con el con el ¿Cómo se llama? El Time of, Time of Crisis. Time of Crisis, la, la expansión que sacaron es básicamente una corrección del juego base. A mí el juego base me gusta mucho y la expansión me parece sensacional. Pero es en plan, la gente quejándose, es que no hay variedad de cartas en este juego. Entonces, curiosamente, sacar una expansión que te mete, te duplica el número de cartas que tienes para comprar. no Es como que ajustan los juegos en base a lo que luego comenta la gente en foros y en BGG y tal. no
0: Bueno, pues eso era... Se me ha olvidado César versus Go de GMT con polémica incluida. Venga, Guille, vuelta, te vuelvo a tocar.
3: Pues a ver, yo ahora voy a hablar de, de una revisión de un juego que hacen como GMT. Ojo. Que además, creo que a todos nos ha gustado su primera versión, que es La tripulación. Cada uno lo hemos dado como uno de nuestros mejores juegos en años distintos. Eh, recientemente ha salido la, la tripulación Misión Océano Profundo Que es eh, la segunda versión, una segunda parte de este juego Por ahora solo ha salido en alemán Y el juego básicamente es lo mismo, es el mismo juego de bazas Seguimos teniendo los mismos cuatro palos que van del 0 al 9 Ahora tienes submarinistas y en vez de cartas de cohetes tienes cartas de submarinos. Hasta aquí todo igual, se reparten. Lo que ocurre, que me parece que es un acierto para darle más variedad, es ahora, eh, aparte de, en vez de venirte el, el mazo de misiones, que eran antes las 36 cartas de colores, eh, ahora te viene un mazo que debe tener el doble de cartas, 72 cartas, que son misiones en sí. Lo primero que lo han hecho es las misiones por detrás te viene la dificultad de esa misión en función del número de jugadores. Entonces te pueden decir: esta misión con tres jugadores tiene dificultad uno, con cuatro, dos y con cinco, tres. ¿Vale? Y son. Eh, y cada turno tú vas a tener que sacar misiones hasta una dificultad. Y además no es como en los juegos de si te pasas. No, no, no. Si te pasas esa no la saques y sigue sacando hasta que salga esta misión entonces no tienes las 50 aventuras que había en el básico tienes menos pero te da mucha más variación y además al hacer así las misiones te pueden meter cartas está la misión típica que había antes de consigue el 6 rojo pero aquí tienes mucha más variedad gana un trico una perdón una baza que empieces por un 6. Gana una baza, que empieces con un 7, pero que además captures un 5. Eh, no te lleves ninguno de los 9. Eh, llévate eh, el cohete 2 y exactamente el cohete 2. No ganes ninguno de los cuatro primeros bazas. Y al principio de la ronda, estas misiones, que pueden ser menos, se van a repartir. Entonces, digamos que la variación con respecto al antiguo de Crew es que... Eh, hay muchísima más, que en el de Crew te tenían que cambiar toda la misión para darte esta variación, era muy divertido en, pero aquí tienes más variedad, a cambio, ¿qué tiene esta variedad? que con más facilidad salen misiones eh, casi imposibles que lo ves, y de hecho hay misiones que te dicen, mmm, esta es la misión ojo, que si un jugador roba esto, esto y esto en su mano inicial que lo diga y volver a repartir porque no se puede hacer entonces, eh, el juego, como tal, yo os digo, si te ha gustado el de Crew eh, o la tripulación, eh, este te gustará, sobre todo si ya has quemado un poco al anterior, ya te has hecho todas las misiones, este trae más retos, y como os digo, los retos son un poco más cambiables, por lo demás, más bien eh, es el mismo juego, solo que al cambiarle solo los retos que hay que hacer, para mí ya cambia mucho. Y además, para lo que valen estos juegos, que te valen, no sé, entre 10 y 15 euros, ahora mismo me va a mirar yo mal porque no, me, no sé cuál es el PVP de, de la tripulación. No lo he mirado.
0: ¿Dónde lo ¿dónde has cogido. sacado todo esto? De Amazon Alemania. Ah, Amazon Alemania, vale. <risas> ¿Y, y, y vinieron las reglas a la BGG ya o qué? O... Bueno, las
3: reglas están en la BGG. Eh, estamos mejorando mucho nuestro alemán. Bah, porque el bah. problema es tú te lees las reglas y dices, va todo bien, pero solo están las reglas no está lo de las misiones esto ya encontramos una traducción pero luego las cartas de objetivo tienen mogollón de texto con lo que Google hay que meterle el texto ahí al translate bah. y decir, esto, ¿qué quiere decir? Genau dice, es exactamente Keine es ninguno eh, vamos aprendiendo pero mirando en la BGG ya ha habido uno que amablemente los ha traducido casi todos al inglés. Entonces, en breve podremos seguir jugando. Pero, vamos, ya he jugado unas cuantas misiones. Sí. Hombre, a ver, si no eres un enfermo, puedes esperar perfectamente. Eh, en verano sale la versión en inglés y supongo que Debir sacará. No creo que tan pronto en verano, pero a lo mejor a final del año la sacaré en español. No he ido nada, eh. Aquí estoy tirándome a la piscina con lo de la versión española. Pero yo creo que la tripulación ha funcionado muy bien. Sí, eso ha dicho De lo... varias veces. Entonces sería extraño que no lo sacaran. Porque ellos sí sacan de estos juegos segunda partes. Y bueno. Entonces, es eso. Si os ha gustado, eh... la verdad es que es divertido. Que salen algunas misiones curiosas.
0: Está ambientado... Y... ¿En qué está ambientado? Eh, submarinismo. Submarinismo,
3: sí, sí. Eh, viajas al espacio profundo. Pero es que la historia te la cuentan en el almanaque y por ahora las traducciones del almanaque son 15 líneas de en esta misión acepto, el resto del texto
0: a quién le importa... Nada, a ver, bueno, yo tengo interés ahí eh, eh, nada más, curioso David, que, que, que lo has jugado con él me dijo que, que a él no le llamó mucho que no había mucha varia, o sea, diferencia entre los juegos pero a lo mejor él no juega tanto el otro como tú pero bueno, a mí igualmente sí me interesa ya veré si, si me lo compro o no pero bueno ¿Cabe lo que, con...
2: lo que decíamos antes del Kitchen sí. Rush y el Rush MD? ¿Caben los dos en la colección?
3: Eh, sí o no, no. yo sí, si solo tiene, depende de cuánto juegues a juegos de bazas. yo sí si me he hecho las 50 misiones del The Crew eh, las no. 3 que sacaron en la Spielbox y luego de las 15 que colgaron en internet nos hicimos 10 o así porque se nos pasó el tiempo entonces, en ese caso sí yo la verdad es que si estuvieran los dos, recomendaría más el segundo porque creo que es más más variado aunque tolerando alguna es la frustración que pueden salir allí misiones que, que sean imposibles o que no te gusten, pero bueno, esto con esconder esas cartas y decir fuera, estas nunca me van a salir en los objetivos de las misiones, eh, pero la primera, el primero sigue siendo un juegazo, entonces ahora mismo el que está fácilmente accesible es el primero, entonces ya os digo, cabe, pues si le has dado mucho al primero, sí, si no no, no te merece... La pena. Es, es el mismo juego, si es que es el mismo juego cambiando no. los objetivos. Lo que ocurre es que a mí a mí me habría valido también ¿eh? que me sacaran un libreto con 50 misiones más.
0: Pues nada, si queréis continúo. Yo también voy a hablar de un juego de bazas, el Tournament of Avalon. Es un juego de 3 a 6 jugadores y bueno está ambientado eh, en los caballeros de la mesa redonda. Y cada baza se llama melee porque representa una batalla, ¿no? Esto lo cuento porque, a pesar de que no parezca, pero, pero me ha parecido ciertamente... Tiene detalles muy temáticos el juego. Y bueno, deciros que es un juego que es una secuela del Tournament of Camelot que, bueno, por lo que he visto hay en comentarios de la BGG, que este dicen que está un poquito más pulido, pero bueno, no creo que cambie mucho porque creo que puedes mezclar los dos juegos, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste? Pues en la partida cada juego representa o va a llevar a un personaje legendario y, y el objetivo pues es intentar... Eh, conseguir llevarse el menor número de bazas, ¿no? ¿Y por qué el menor? Porque el peor de cada baza va a perder tanta salud como, como la cantidad que indiquen las cartas jugadas en esa baza, ¿vale? Y el turno es muy sencillo, cada jugador dispone de, pues, de, de una mano de cartas, eh, el jugador inicial juega una carta y los demás tienen que seguir el palo y o jugar una carta especial en su lugar, ¿no? Y aquí es donde está un poco la, la gracia del juego, ¿no? Que, que vienen dos tipos de cartas especiales, una, las de alquimia, que son comodines, básicamente, que puedes jugar cuando quieras, no estás obligado a jugarlas si no tienes del palo, y las armas especiales, que, que, que hay tres tipos de armas especiales que le dan un vuelco a las reglas del juego, ¿no? Por ejemplo, tú la juegas y pierde la baza el, la carta más alta en vez de la más baja, ¿no? Eh, así como reglas, estás siempre obligado a jugar el palo, eh... Y eso, y si no, pues si quieres, pues juega una carta especial. Cada ronda, el juego acaba cuando un jugador pierde toda su salud, ¿no? Eh, cada ronda tiene 12 turnos, y eso, al final, lo que he dicho, pues al final de, la, de las rondas, eh, pues tú vas acumulando bazas y vas sumando puntos. Y bueno, hay diferentes tipos de cartas, algunas tienen como un símbolo de veneno que te van a puntuar más negativo. que Eso, eso la daña de gracia, porque no es, no es todo. No es todo monótono en el sentido de que todas las cartas valen 5 puntos negativos, sino que las especiales te valen 25 puntos negativos. Lo he dicho, otras de veneno te cuestan 10. ¿Y bueno, qué es lo que hace realmente este juego diferente? Eh, pues lo que comentaba un poco al principio, que, que, que a pesar de que es un juego de bazas, eh, tiene toques temáticos muy, muy, muy divertidos. ¿no? Primero, que cada jugador, aparte de, de un personaje eh, eh, con un poder único, que eso también lo he comentado, o sea, cada personaje tiene un poder exclusivo eh, que está muy cachondo. Pues por ejemplo, eh, Sir Percival, creo que era, ¿no? Que, que te dice que, que si te llevas la baza, ¿no? Porque la has perdido, ¿no? Pues si, si en esa baza, en esas cuatro o cinco cartas que te llevas, hay una carta amarilla de flecha, no te las quedas, sino que se las repartes al resto como tú quieras, ¿no? O otro que te, que te, mmm, eh, que te permite elegir el palo de, 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 de la baza. Y ser, y ser el último en jugarlas. O sea, Así si te toca a ti empezar, en vez de echar el 12 de espadas, pues dices, vamos a jugar espadas, pero es el último... Cositas así, ¿no? Y en total como 12 personajes, ¿no? Y eso mola mucho porque según el personaje que tengas, eh, pues bueno, varía bastante un poco la estrategia. Aparte, cada personaje viene con un acompañante o arma especial que entra en juego en un momento determinado, cuando cuando tu salud ha bajado a 150, por ejemplo, 200. Eso depende de cada personaje. Y también mola porque porque te da una pequeña ventaja. Si vas un poco mal, pues te da una pequeñita ventaja y bueno, que le añade picante y, y, y locura al juego también, ¿no? Eh, también hay dos reglas que no he contado, mi temáticas, es que, que si dos jugadores juegan el mismo número, es decir, si tú ves un 13, aunque si no tienes ese palo, puedes jugar un, un número igual, se quedan como en feint, que no sé la traducción, eh, sería como trabados, ¿no? Que, y, y entonces no participan en la baza, se quedan ahí como encasquillados y, y ellos simplemente, eh, nada, no, no, no juegan. Luego también hay otra muy cachonda y puñetera, ¿no? Que, que bueno que simplemente si si no puedes jugar una baza y no y no puedes jugar ninguna especial pues es, has sido humillado porque no vas a la batalla y te quita automáticamente no participas en la baza pero te quita cinco de salud no y, y bueno eh, qué más contar pues eh, el turno como os he dicho hay un draft primero que es a tú recibes unas cartas se pasan a izquierda a derecha tres cartas eh, luego cada uno juega una baza, se juegan las 12 bazas, puntúas toda la puntuación y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, eh, que en cada ronda, en la primera ronda por ejemplo el jugador que va último en la puntuación puede coger una carta de bendición ¿no? y de dos, se sacan de un mazo, se sacan dos y puedes elegir y, y, y bueno, esas cartas de bendición te otorgan poderes súper locos ¿no? como bueno, la más loca que he visto era que te puedes darle un menos 50 al jugador que tenga más salud cuando tú quieras y, y es, es que da mucho juego porque dices: eh, eh, En vez de dársela al primero, se la puedes dar a otro para no quedar último porque ya estás medio muerto, yo qué sé. O sea, das, da, da lugar a esas situaciones muy cambiantes, muy locas, y, y es muy, muy divertido. Eh, también eh, esto puede ser un punto débil. O sea, ya está, con lo que os estoy contando podéis eh, inducir, ¿no? Que es un, un juego caótico eh, y que. Y, o sea, muy difícil de controlar porque no sabes lo que puede tener el otro. y y puede ser un punto débil para, pues eso, a la gente que le gusta tener... Pero, pero yo creo que es la gran virtud de este juego, ¿no? Que, que es, es, es que es muy divertido. O sea, es un juego que, que estás jugando y parece que estás ahí jugando a tu vacita y tal y siempre pasan cosas. Pasan ahí que, que te sacas un poder, que no te esperabas, que te cambia el este y es muy divertido. Y... Un poco más, decir bueno sí, eh, también por las restricciones, decir que lo he jugado cuatro veces, creo ya, una a cuatro y el resto a tres, y a tres no es su mejor número, ¿vale? Eh, porque claro, con, con estas cosas que os he dicho, por ejemplo, del feint, ¿no? Que, que se quedan dos trabados, pues entonces al final pues se la come el que, el último que queda en, en vida, ¿no? Cositas que, o sea, son detallitos que, que mejor jugar a cuatro más para, para que realmente eh, luzca. Y bueno, pues a mí que me encantan los juegos de baza, pues este, este me, me ha chiflado, me parece muy divertido, muy caótico y además el arte, no sé si lo habéis visto, pero la, la caja es muy bonita, las cartas son grandotas también y muy bonitas y... Y sí, también decir que eso no lo que es un juego muy dependiente de idioma porque tiene no, no las cartas normales de, de Baza, pero sí las especiales, sí las de personajes, tiene mucho idioma. Y, y bueno, pues yo qué sé, o sea, que no, que no viene, viene contexto. Y nada, muy recomendable. A los que le gustan estos jueguitos, eh, pues muy recomendable. Tur Tournament of Avalon. Es
2: súper chulo. Me recuerda a la, a la edición del nueva de The King Is Dead.
0: Sí, tiene, se puede, sí, tiene, ¿Tiene ese un... punto
2: de dibujos de señoritos medievales y tal, es muy guay.
0: Sí, está muy bien. A ver si, si lo jugamos, o San Madrid, a ver si, si mm. podemos pronto quedar en esto y lo, y, lo, y lo jugamos, que mola mucho, la verdad.
2: Guay.
1: Qué chulo, qué chulas las cartas, lo estoy viendo ahora.
0: Sí, sí, es muy bonito. Yo es que lo, lo vi que en estos vídeos que pone Michael de cuarto juegos, eh, de juegos y tal, y yo lo tenía fichado, pero no lo encontraba por ningún lado, y vi que lo tenía, y bueno, fui corriendo, guarda, dame eso, amigo. Y, ha pues volado, es está difícil es muy también. muy dependiente
1: del idioma, claro, sí.
0: Sí, tiene texto, bueno, ya te digo que sí que tiene texto. Además, eh, eh, o sea, son. Y luego también te vienen las cartas también que vienen con ambientación y tal, que ya si te quieres, yo qué sé, te quieres flipar un poco. Bueno, yo no lo juego así, ¿eh? Pero, pero bueno, pues sí que tiene textito. Pero bueno, muy original en el sentido de, esto, de estos poderes que le dan la, la chispilla al juego y un poco lo que lo diferencia. Y ya te digo que para mí hay detallitos que me parecen temáticos, siendo un juego de bazas, que tampoco puedes esperar mucho, pero bueno. Mm.
2: Lo que veo es que, según lo que ponen Borgen Geek, las partidas son para un juego de este tipo son larguitas, eh.
0: Eh, no, porque... Bueno, eh, bueno, es que es verdad que yo siempre... Lo, eso es también lo bueno, que eh, puedes jugar a diferentes... Puedes modularlo tú eso. Dices, si quieres jugar una partida larga, juegas con 400 de salud. Uh
3: -huh. y, si, ah, vale. y si quieres
0: partidas... Yo juego siempre partidas más cortas y no, no he pasado ni una de la tercera ronda. Siempre acaba uno palmando vale, vale, vale. de la tercera ronda. Y nada, media hora. Eh, sí que es verdad que a lo mejor a, a 400 puntos y en medida que otros van a... Claro, el juego también, eso... Eh, a mí me gusta porque al final bueno, no, no es un juego para competir así a lo loco sino para divertirte tiene, un, tiene una compensación para los que peor van porque si te va dando estas cartas de bendición al, al que va último en la segunda ronda se lo dan a los dos últimos entonces eh, se van igualando las cosas aunque parezca que no y, y bueno, eso es pues, eh, pues next one Chema, ¿no? te toca a ti
2: yo eh, pues voy a comentar un juego del que llevo predicando la buena palabra desde hace bastante tiempo, desde que lo descubrí. Y, y aparte, es un juego en el que quedas muy bien, porque es un juego más o menos desconocido, lo sacas a la mesa y la gente dice: ¡Oh! ¿Cómo es que no había oído hablar de este juego? Se llama Kashgar.
0: Y a es un juego. ¿Abstracto? abstracto. ¿Eh? Tiene nombre de no, abstracto, no, 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 ¿eh? No no no. no, no, no. Tiene
1: nombre de abstracto, pero no lo es.
0: No, pero parece tiene nombre
1: pero no
0: es sí. ¿Puedes deletrearlo para buscarlo? Que no, que no, no me suena así. <ríe> ¿En serio? <risa>
1: como, como ca cagar. Como cagar. Ca
2: eso, Cashgar.
1: Como.
2: como cagar, pero con K y con SH en medio. Vale,
0: vale, vale. Ya, ya, ya lo tengo aquí. Cashgar, vale. <risa>
2: Bueno, temática, temática absurda y horrísona, la ruta de la seda y tal, y eres un comerciante, una cosa aburridísima. Y luego unas ilustraciones que están bien, son chulas, técnicamente son bonitas, pero son un poco, un poco también momificadas, ¿no? O sea, no hay nada que digas, oh, qué, qué espectacular es esto. Eh, dicho lo cual, en todo lo demás, a mí me parece un juegazo, aparte un juegazo que ya digo, me parece que está infravalorado por todo el mundo y en todas partes, en Borging y creo que tiene una puntuación de 7 con poco creo que tendría que tener más y yo siempre que lo he sacado a mesa, gente que no lo había probado, ha funcionado muy bien a 2, a 3, a 4 muy divertido eh, es un juego que mezcla draft que a mí los juegos de draft mmm, tienen que ser especiales para que me gusten y este me mola, un poquito de draft un poquito de generarte un motor de cartas y construcción de mazos con la particularidad de que, de que tú tienes tres mazos, no uno, y los tres mazos son, están a la vista de los demás jugadores porque tú en realidad lo que te haces es un como una hilera de cartas, boca arriba y tienes tres hileras de cartas diferentes que vas, que vas aumentando eh, se supone que son tus tres caravanas ¿no? tú eres un mercader que envía hace cumple misiones y, y pedidos y tal a, a, por la ruta de la seda y entonces pues eh, tienes tus tres caravanas que van avanzando y, y ejecutando esos pedidos es un juego de cartas, tienes básicamente un mazo de cartas de personaje, otro mazo muy pequeñito de cartas de personajes especiales que los puedes adquirir en, en situaciones muy puntuales y luego un, un, un tercer mazo de cartas de, de, de misiones o de pedidos y tal, que son cartas que puedes cumplimentar para conseguir puntos de victoria. Y luego, aparte, cada jugador tiene un track en el que hay varias especias, eh, varios valores de colores que con los que pagas el coste de las cartas. Y luego tienes unos borricos, que es otro de los valores que vienen en el track, unas mulas que son las que te permiten cumplir las misiones. Para cumplir cada misión tienes que pagar una serie de materiales de los que tienes en tu track y además tener un número de mulas mínimo para poder, para poder cumplir la misión. Entonces, nada, tienes, tienes eso, tienes tres caravanas que son tres filas de cartas, empiezas con dos cartas en cada caravana, una que es el patriarca de la caravana que te permite adquirir cartas nuevas y otra que es un personaje elegido al azar de los personajes de inicio que hay. Entonces tú cada turno lo único que haces es elegir una de tus tres caravanas y la carta que la caravana tiene delante de todo la ejecutas. O bien pasas, puedes pasar, pero lo normal es ejecutarla. Ejecutas la carta, haces lo que la carta te dice y entonces la pones al final de todo de la caravana. Hay algunas cartas que te permiten robar personajes adicionales del mazo y ponerlos en tu caravana. Hay otras cartas que te suman materiales. Hay otras cartas que te permiten cumplimentar misiones. Pero básicamente lo único que haces es elegir una caravana y ejecutar la carta de delante de la caravana y ponerla al final. Entonces es un juego que es súper sencillo de explicar y que está todo en las cartas, que prácticamente no, no tiene reglas. Y todo el juego, toda la gracia del juego es el motor que te montes para que las caravanas vayan rotando y vayan ejecutando combinaciones de acciones cada vez más bestias y además ir puliendo las caravanas para dejar solo las cartas que te interesen y hacer que tu motor sea cada vez más efectivo. Entonces, es el típico de builder en el que a ratos te interesa aumentar uno de los mazos, una de las, de las caravanas de cartas, y a ratos te interesa quitarle cartas para hacerla, que cicle más rápido y que haga que acciones más, más rápido. Al principio, tiene un desarrollo lento, o sea, los primeros puntos de victoria, los puntos de victoria te los dan los personajes y te los dan también los, las misiones que cumplas. Entonces, al principio parece que es todo muy gravoso y que te cuesta poner en funcionamiento el motor de cartas y, y llegar... A, a, la partida se gana con 25 puntos de victoria pues hacer los 10 primeros parece que te cueste mucho y de repente aquello empieza a coger velocidad, tiene una curva de partida muy rara en la que se acelera de golpe y los puntos del 15 al 25 se hacen súper rápido y no te das cuenta, la partida se ha acabado a cuatro jugadores dura unos entre 45 minutos y una hora, más o menos pero es eso, es una sensación extraña de que parece que todo cueste mucho y de repente pa, 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 empieza a hacer acciones cada vez más bestias y es muy satisfactorio porque los turnos van súper rápidos, van rápidos hasta el punto de que muchas veces haces una acción y la estás ejecutando y ya te vuelve a tocar, porque los demás jugadores han hecho la suya a toda velocidad, entonces prácticamente no tiene downtime y todas las acciones son satisfactorias porque todas te permiten sumar algo, eh, poner una carta más, eh, ponerte más borricos, cumplir una misión y no sé, a mí me parece me parece súper chulo con cuatro reglas y, y que tiene un motor económico que yo no había visto en ningún otro en ningún otro juego. O sea, tiene una manera de gestionar eh, la economía que me parece muy, muy original.
0: Me fascina. Es que no te preguntaba, pero no, no me sonaba a nada. Ahora al ver la portada, un poquito más, pero que me maravilla encontrar todavía euros que no te suenan de nada. Que es genial. Sí. Y no está tan mal un 7 con 1, tío. O sea, eso es una buena... Es una puntuación decente, yo creo, para un euro...
3: Guille cabecea
0: como si no le molara.
3: No, no, a mí me gusta el juego, ¿eh? yo lo tengo, ¿eh? yo ya lo jugué hace unos años, eh, a lo mejor no me, me parece muy buen juego ¿eh? y eh, coincido con Gaceto en el sentido que 7,1 es buena puntuación, mm. pero es verdad que es un juego raro porque lo sacó Cosmos en alemán y nadie se interesó por él y oías comentarios de gente que te decía que el juego estaba interesante pero el problema es, como bien ha dicho Chema, que es que es dependiente del idioma. Todas las cartas traen un poquito de texto contándote lo que hacen. Y luego lo ha sacado solo Grail Games, que es una editorial relativamente pequeña. Entonces el juego está muy bien, viene en una caja muy contenidita, es a lo mejor como tamaño carcasón. Y el eh, por qué no ha triunfado... Porque en el mundo de los euros es muy agresivo en el que salen tantos sí. y tan buenos cada año que un juego puede pasar perfectamente Esto bajo no, el radar no y ser muy no llama muy la atención
1: juego. para nada visualmente, mm. no. las ilustraciones, nada. Eh, las cartas son feas, el bueno, nombre feo. Bueno, yo no diría que las cartas muy... son
2: feas. ¿eh? Yo, no, yo creo que las cartas, técnicamente los dibujos son chulos, están bien hechos. Pero no, no llama la atención, no, no a... entro... No llama Sin la más. atención
1: super visualmente. Súper viejuno, muy alemán, muy que, o sea, que no tiene por qué ser malo, pero que no llama la atención. No es como estos juegos ahora modernos, tío, que salen en Kickstarter, precisamente, súper visuales y tal, con un montón de componentes. Este es más bien sequito.
3: Yo
2: este Yo juego le haré, que... le haré una retematización de nazis y verás cómo lo mejoró. <risa>
3: No, bueno, es, volvemos a lo que le ocurre mucho a los juegos alemanes a veces, porque es buen juego, muy buen juego, mecánicas muy chulas, bastante bien depuradas. Yo cuando no, lo he jugado no he visto, sí. eh, es verdad, solo de que se acelera, aunque siempre tienes la carta, el de, yo quiero la siguiente, a ver cómo me quito esta, espera que me va a robar el objetivo el otro jugador. Entonces tiene ahí una interacción no agresiva, digamos, pero tiene su interacción. Y, pero no sé no, no ha tenido el aspecto, no te lo ha cogido este, el mes que viene le da a Debir por sacarlo al ser de Cosmos y de pronto se convierte en el paradigma de la el gente hablando bien de
2: El problema que tuvo este juego para mí es que cuando salió en alemán hubo un core de gente que dijo este juego es muy chulo, publicado en inglés, publicado en inglés, se publicó tarde en inglés y cuando se publicó en inglés ya la gente estaba a otras cosas ya, y ya no le prestaron atención, entonces es una lástima, porque aparte yo conozco gente que se la ha vendido y me ha dicho, no, es que no lo llegué a jugar. Porque, ¿sabes? Me lo compré porque sí,
1: parecía interesante,
2: pero luego no, claro, va todo tan rápido, pero Dios, a todo el mundo que se lo he sacado, la sensación que han tenido es de haber descubierto una cosa de, pero ¿esto dónde estaba escondido? A mí me parece un juegazo.
1: A mí me gustó, pero tampoco, como para decir juegazo, no. Pero es verdad que es un juego... Un euro bien hecho, o sea, y me lo pasé bien en la partida porque íbamos muy justos en puntos, los jugábamos de Mapicher y yo, en Yucata, que en Yucata eh, re funcionó regular. Eh, paró bastante la partida porque salían errores y tal, teníamos que sí. reiniciar la pantalla, pero yo me divertí porque además eso íbamos en, muy ajustados en puntos, es una carrera por, por llegar a los puntos de victoria, íbamos muy ajustados todo el tiempo. Y eso pues, pues te da atención y no sé, a mí me gustó un juegazo, pero está chulo.
0: Pues bueno, pues eso era Kashgar.
1: A cashgar. Aparte a
2: casgar. es que son 30 euros, ¿vale? Cosa, es que no sé, es que es un juego como... Es que, es que, es que es la, la frase de no comprárselos, perder dinero, en este caso...
1: Le viene bien, más, ¿no?
2: Más cierta que nunca.
3: Lo que no sé yo es cómo de sencillo era conseguirlo, ¿eh? Porque al ser Grail Games.
2: Yo no, a mí no me resultó fácil, ¿eh? Yo me, yo me fijé en este juego porque Errado, en una reseña, hablaba de, de juegos, de sus juegos económicos favoritos y lo mencionaba, como diciendo, un juego económico, muy original, no hay otro juego parecido, súper extraño y tal, dije, hombre, a ver qué tal. Y estuve detrás de él un tiempito hasta que lo conseguí. Y lo que me llamó la atención es que luego no era un juego caro. Es un juego de 30 euros. Aparte con unas cartas tamaño tarot, súper grandes, muy chulas. O sea, componentes de calidad y tal.
3: Bueno, eh, a lo mejor es que lo de 30 euros yo estoy viendo lo que me costó. Y a mí me costó 40 euros, 39,90 eh, en su día. Y está comprado en Filiber, que no es una tienda tampoco tan uh -huh. rara. Que no hace descuentos, pero suele vender a PvP. Que también pudo penalizarle si el juego... Vino de una editorial australiana. Al final, el PVP que se pone es 40 euros y la caja es tipo Carcassone, porque la caja es más pequeña, o Saint Petersburg, o algún tipo de caja que la gente dijera, oye, qué gesto es muy caro para esta caja.
2: Bueno, y hacedme caso, que para una vez que recomiendo un euro, es que tiene que ser bueno. Pero es buen juego, es
0: buen, es buen juego, sí. Muy bien, pues eso era Cascar. Vamos, yol.
1: Venga, eh, yo como he estado rejugando mucho a, a unos cuantos juegos, pues algunos que ya había reseñado y tal, voy a tirar de un juego antiguo que me gusta un montón y no había reseñado aquí en el podcast. Que es Frutas Fabulosas, que el otro día estuvimos hablando de Friedman Fries y, bueno, pues este juego es de él. Es muy original en todo, tanto en las mecánicas como en el tema, que es de hacer... ...zumos de frutas para dárselos a animales... ...¿vale? De eso trata el juego... ...y bueno, es de dos a cuatro jugadores... ...yo creo que funciona bien a cualquier número... ...de hecho en casa lo hemos jugado mucho a dos... ...a dos a lo mejor hay más control en la partida... A ...cuatro es más divertido por la interacción que se crea... ...entre los jugadores... ...y es un juego que a medida que lo vas jugando... ...van a ir apareciendo reglas nuevas... ...¿por qué? ...porque bueno, viene con un mazo bastante grande con 60 animales diferentes. Y tú, en la primera partida, ese mazo está ordenado, tú lo que vas a hacer es sacar seis animales que tienen cuatro cartas cada uno, ¿no? cuatro cartas exactamente iguales. Eh, entonces, las cartas tienen un efecto y luego un requisito que tienes que cumplir para podértela llevar, ¿vale? un coste. Y entonces, en tu turno, lo único que tienes que hacer es coger un peón y ponerte encima de la carta y hacer el efecto o pagar el coste de la carta para llevártela a tu zona de juego y eso es lo que te va a dar al final la victoria porque dependiendo del número de jugadores que jueguen la partida pues se gana con un número de, de zumos, ¿vale? que son las cartas que te llevas a tu zona de juego después de haber pagado el coste ¿qué pasa? que cada efecto de carta es diferente y son 60 animales diferentes en la primera partida vas a sacar 6 animales y cada uno hace una cosa diferente eh, por ejemplo, uno muy chulo era la tortuga que te permitía robar tantas cartas como quieras del mazo de robo de, de frutas Teniendo en cuenta que si sacas dos frutas iguales para hacer robar y pierdes todo lo que hubieras ganado Es un poco push your luck Si te pones en otro animal a lo mejor lo que te permite es intercambiar cartas con, con otro jugador que le puedes eh, putear bastante porque a lo mejor ya tiene sus cartas para pa ponerse en su turno en un animal y pagarle el requisito y ya no lo puede hacer porque has intercambiado cartas con él y le has roto los planes. Otras te permiten robarle cartas directamente o intercambiar con un mercado de cartas que se crea. O sea, cada animal tiene un efecto diferente. Y eso es el juego. O sea, ya está. ¿Qué pasa? Que a medida que vas jugando... Es un poco legacy o campaña porque en la siguiente partida van a salir animales nuevos. El mazo bien ordenado, tú, a medida que vas dándole zumos a un animal, ese animal te lo llevas a la zona de juego y sale un, un animal nuevo. Y ese animal nuevo tiene reglas nuevos, nuevas, cambia muchísimo la partida. incluye Hay algunos animales que incluyen reglas nuevas. Entonces, al final, me parece un diseño pues, muy original por este tema porque al final es... La sorpresa de a ver el siguiente animal qué regla nueva va a incluir y siempre quiere jugar más partidas por ese tema. El diseño es muy inteligente porque además está hecho, yo creo, de tal manera que pone animales con requisitos más costosos que a él le interesa que se queden ahí en la partida porque son efectos más potentes. Por ejemplo, el tema este de la tortuga. Tú no te estás dando cuenta a medida que juegas que eso es así, pero cuando ya has jugado muchas partidas dices, joder, claro, es que hay animales que se quedan más tiempo porque el requisito es mayor y permiten que, que la partida pues tenga más chicha. Y no, pues eso, pues hay mucha interacción entre jugadores, al ser un poco tema carrera, pues extenso, es muy divertido porque, porque sí, porque puteas a la gente, porque... Por, lo, por el tema de los efectos de los animales que siempre hay cosas nuevas sorpresas y, y no sé, me encanta es un juego que me encanta ha salido, bueno, iba a salir una expansión lleva anunciada desde 2018 y todavía no ha salido creo y ahí sigue en desarrollo, no sé cuándo saldrá pero es una pena porque es un juego que vamos, a todo el mundo que se lo he sacado eh, alucina con él, mis compañeros de trabajo se lo han comprado varios eh, a Carlos que no le suelen gustar los juegos de mesa a este le flipa y, y es una pena porque podrían sacar la expansión y darle un poquito más de, de rejugabilidad para aquellos que ya hemos jugado a lo mejor el mazo completo de la caja base pero ahí se ha quedado no sé si saldrá en algún momento yo espero que sí
3: Pero dices una segunda expansión
1: No, no, la primera la primera expansión que no ha salido nunca la de sí Limas, sal... creo que se llama Si sí
3: salió ¿no? ¿Y salió ¿Sí? la expansión de las limas?
1: Pues se agotó, ¿no? Eh, Solo puede ser. Yo, yo la veo en todos sitios como, como en pre-order y en la página de Edge o de Fantasy Flight, una de las dos, siempre lo veo en desarrollo. A lo mejor ahora la han quitado, no sé.
3: No sé, yo creo... ¿Se pudo
1: comprar entonces en castellano?
3: Yo creo que sí. No la llegué a jugar, pues ya en aquello... Yo si acabamos, nos jugamos los 60 primeros animales y era de un amigo, así que no luego no lo volvimos. Pero yo creo que sí salió. Pero a lo mejor puede ser que solo la anunciaran y me lo dijeran. Pero no, es no, que no, en no, teoría, no, según no, no, la no, no,
1: vejez... Lo he estado mirando hace un momentito antes de grabar y ponían todas las páginas en preorden Por eso he entendido que todavía no había salido. Pero bueno, le, lo, lo miraré a ver.
3: Ah, bueno, y luego en español puede que sea algo distinto. ¿eh? Que nuestra claro. versión hablar inglés, ¿vale?
1: Y nada, es un juego también que puedes sacarlo con niños que se los pasan súper bien y con adultos. Ya os digo que es, mis compañeros de trabajo se lo han comprado y, y son adultos. O sea que aunque sea un filler y tenga un aspecto súper de niños, porque son animalitos así muy cartoon y tal. Eh, sí, vamos te, te lo pasa muy bien.
3: Sí, además, luego fue el precursor de otros juegos, aunque al final yo creo que este en el que mejor le salió lo de lee las reglas y aprende sobre la marcha.
2: Sí, los demás juegos, sí. el tema de, de hacer zumos de frutas para animales no lo, no lo supieron reflejar bien como este. <risa>
1: No, eso es verdad. No, pero lo que dice Guille es verdad que abres la caja, te lees una carilla de reglas y empiezas a jugar y ya vas aprendiendo sobre la marcha. Eh, hay algunas cartas que a medida que van saliendo nuevas con efectos nuevos, te vas a una página que es como una hoja de referencia de esas cartas y te hacen una mini explicación de, de la carta en cuestión pero es mmm, aprende sobre la marcha a jugar
2: Pero este juego que las expansiones realmente necesita
1: Mm, a ver, es que eran como... más
3: animales ya.
1: Yeah. a ver, lo que pasa, son 60 animales y tienes que jugar muchas partidas para que te salgan todos, pero es que es un juego que invita a jugarlo mucho una partida detrás de otra, porque las partidas son rápidas y encima pues te quedas con la cosa de decir, venga, queremos ver más animales, a ver qué introduce ahora porque es verdad que son cambios, algunos son muy chulos y y eso es lo guay, sí. es como un poco Legacy que dices venga vamos a seguir jugando para ver qué pasa ahora, pues aquí un poco esa misma sensación
3: Fíjate, yo recuerdo este juego, lo jugábamos, quedábamos el sábado por la mañana, nos hacíamos nuestros dos, tres escenarios del Gloomhaven llamábamos para pedir la comida a domicilio y mientras venía nos jugábamos un par de <ríe> frutas fabulosas, viendo qué animales, entonces sí, sí tiene sí. su gracia el ir viéndolo, yo no sé si luego repetirlo eh, a lo mejor, pero por lo menos el primer viaje y te da para bastantes partidas el primer viaje. Yo lo he repetido
1: varias 69. veces porque cuando se lo enseñas a gente empiezas desde las primeras cartas. Entonces yo sí que he repetido y sigue siendo igual de chulo. Lo que pasa que sí que es verdad que la, la expansión yo tenía ganas de comprarla porque, bueno, ves cosas nuevas. A ver si sigue funcionando igual de bien que, que las cartas que vienen en el base.
0: Muy bien, pues eso era frutas fabulosas, así que si os parece, pues damos terminado por terminada la, la el bloque de reseñas y pasamos a comentarios. Vamos allá. Y nada, eh, Manuat nos dice que nos pregunta si compararíamos el Warhammer Underworlds con el Unmatch. Y lo pregunta porque le gustan mucho las minis y ha habido poco sobre el Warhammer Underworlds. ¿Qué opináis?
3: Mm, Bueno, yo que he jugado a los dos, es, son juegos totalmente distintos. Justo el Unmatch es un juego de vallatallitas cortas, con unos mazos muy contenidos, que llego y juego. El Warhammer Underworlds eh, Parece que es lo mismo, pero luego no, vas descubriendo que ya hay que hacer... Te puedes personalizar el mazo, las bandas son más complejas de jugar y al final es otro concepto distinto. Y si empiezas a comprarte mucho, pues querrás en un principio mezclar unas cosas con otras. Entonces, Y es un es, poquito más caro el Warhammer Underworld. Es
2: un poquito, sí. No, este, tiene A mí me recuerda más a, a Magic o a un LCG... El, el Underworld por el rollo este de que combinas cartas y tal o sea que creo que los dos caben en una colección ¿eh? o sea uh -huh.
3: sí lo único es no te lleves al engaño Eso le, eh, es muy importante el deck building en el Warhammer Underworld y cuando lo ves de primeras no te lo parece, no te lo cuenta, nada tengo mi macito, pero luego es personalizable y es como todas estas drogas, que la carta buena viene una en cada paquetito uh -huh.
1: Muy
0: bien, luego BTWeb pregunta, pregunta todo sobre el Wildlands, que, qué tal la expansión en solitario, el moda 6, la expansión y si se puede jugar bajo el agua. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Yo, el, el, la expansión en solitario todavía no la he probado. El, o sea, vamos, no sé decirte si, cómo funciona por parejas, ni en solitario, ni nada. Ya, en cuanto lo pruebe, lo, lo reseño y ya está. Lo que sí que sé, por ejemplo, es que el, el Wildlands del juez Dread, que le sacaron ya una expansión de los cuatro jueces y tal, y yo la he jugado y la he jugado en solitario y era muy divertida y, y las partidas en solitario quedan muy chulas entonces el Wildlands que tiene un sistema en solitario un poquito más sofisticado y más trabajado, supongo que será todavía mejor, la expansión tiene un pintón tremendo
0: Luego F. H. L. Baum pregunta que cómo vemos el juego Hell de las mm, Yo Hell. no lo vi Ni idea yo, tampoco, yo pues, a mí
2: me dejo muy frío cuando vi en Kickstarter.
3: Y además, como lo están cambiando desde el Kickstarter, el juego que estaba acabado en un par de años sabremos cómo es.
0: Muy bien. Luego, un anónimo pregunta a Chema si que te recomienda, bueno, que te la recomendé yo también, la serie Turn de AMC, de, de dice, bueno, que la puedes ver en Filmy. Que, que tiene razón, que dice que le, que le cuesta un poco arrancar a, a raíz de la Guerra de Independencia, que como estuvimos mm. hablando de programas anteriores... ¿Qué serie eh, era, perdón? Turn, Turn. La de espías. La ah, es que te lo puse. vale, vale, sí, 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 sí. Yo me mm. vi dos capítulos y la verdad que me, me, me pareció curiosa, pero sí, es verdad que eh, se empieza un Yo poco... El mm.
1: empecé a verla otra vez y me vi como cuatro capítulos seguidos. O sea, la primera ah, pronto, vez me quedé en el en el primero y es verdad que me, me dejó regular, regulera. pero a medida que va avanzando se va poniendo mejor ¿eh?
0: sí, ¿no? sí, yo opino igual, que al principio y, es, eh, y luego va, sí, va, va cogiendo vuelo, pues nada, pues a quien le guste yo, esa yo de esa
2: temática estoy viendo John Adams Sí. Uh -huh. ah, eh, y es buena. muy chula muy chula Sí. oye, Bien, y luego... el musical
1: Hamilton qué pasada, tío ah, lo he visto eh... al final Buf, es que a mí yo no soy de musicales para nada, pero para nada. Y se lo dije, o sea, lo, lo puse en el trabajo, vi los dos o tres primeros minutos y, y lo paré directamente porque digo, esto lo quiero ver en casa. Y lo puse el otro día con Carlos que tampoco le llaman para nada y nos quedamos los dos flipados. No lo hemos terminado de ver, nos queda un pelín, hmm. pero merece muchísimo la pena. Muy el
2: número musical de la batalla de Yorktown es acojonante. ¿Cómo consigues transmitir la tensión de una batalla con un número
0: de baile y todo el mundo ahí cantando? Es una pasada.
1: Yo me lo pongo ya hasta en la ducha. El, el musical. Sí, los, music
0: los musicales son... Siempre cuento anécdota, cuando anécdota. Un año que viví en Francia, tenía un amigo con una cara o sea, tatuado, rapado, malote de estos que, que te, te cambias de acera si lo ves. Y un día voy a su casa, estaba como la puerta abierta y le veo sin camiseta, todo cuadrado, más típico tal haciéndolo esto, limpiando con, con Moulin Rouge, como cantando ahí yo <risa> <risa> sí, pero nunca me olvidaré de esa imagen luego Oscar Recio pregunta bueno, que le gustaría que hiciéramos top 10 eh, personas. bueno que hagamos un love and hate, ¿no? que, que comentemos juegos que, 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 que los que hayamos jugado a los cuatro y que amemos y le a partes iguales. Eh, y luego que hagamos top 10 de colocación de trabajadores y demás. Que eso, bueno, se puede, se puede hacer, eso nunca lo hacemos de, a partir de una mecánica, ¿no? Eh, sí. Hacer un, un programa. Igual o sea, un top
2: 10 es mucho, pero un top 5 o, bueno,
0: así. o, o simplemente a partir de, sí, de una mecánica, lo que, lo que salga. Sí, sí, sí y, sí. y bueno, luego que él, que es un enamorado de Machiavelli, eh, nos pregunta si tenemos alguna noticia de la licencia, que es un juego muy antiguo y bueno, para dónde puedo investigar y demás, la verdad que eh, es que es un juego que, que es excesivamente largo, no lo veo muy actual por el tipo de juego que es, tampoco no. dudo bastante que nadie se lanzara no sé si no, nadie tiene noticias ¿no? No.
2: no, no lo acabo de ver porque ni, o sea, no se ha intentado hacer tampoco con Diplomacy no. que es la versión más sencilla sí. una actualización, o sea que no lo acabo de ver
0: Sí, difícil. Luego un anónimo nos comenta que, que la editorial Worthington que tiene también una, una serie sobre la guerra de cesión eh, a escala de brigada que es eh, con juegos como Antietam, Shiloh y que bueno que son juegos muy buenos de iniciación y que bueno que le... Que, que le gustan mucho también, incluso para, lo, para gente que es exigente con los juegos de, de guerra, pues que, que está muy... Sí,
2: pues es lo que comentamos, ¿eh? tanto el Freeman's fan como por lo que parece el Chancellor's bill a, a gente que mucho agaje en Wargames, les, son juegos que les gustan porque a pesar de ser muy sencillos, reflejan bien la batalla y son y tienen profundidad, las decisiones que toma son muy chulas.
0: Uh -huh. Luego, eh, eh, bueno... Eh, hay varios comentarios que no que no voy a leer, pero que hacen mención al, al episodio Fantasma y, y que se ha creado cierta expectativa. No la tengáis, ¿no? No, no, había nada. no había nada nada destacable.
1: Y había y el otro día comentaron creo en Bill que no lo habíamos sacado porque habíamos tenido problemas técnicos que se había metido algún ruidillo por ahí. No no nada de eso, o sea que no nos gustó. Como lo hicimos y decidimos no publicarlo y, y, y esto,
2: de, de todas maneras casi todo lo que había en ese episodio lo hemos acabado contando sí. entre sí, el programa el anterior siguiente. y este y tal lo hemos a mí, a mí me yo hubo una reseña que la retiré por completo y que no la, y no la no la he repetido y en el futuro igual la hago pero lo demás creo que casi todo ha salido ya
0: Sí. Mm. Luego, no, lo decía porque Andrés Aldeño nos pidió disculpas por repetir el programa, porque creo que Andrés fue la persona que detectó el sonido del de la, de la, de la segundo programa, que también tuvimos que, que quitar de, de... ¿Os acordáis? Subimos el programa ya sí. bien y se va ah, a sí. sonido y creo que Andrés fue el que, el que, el que detectó. y Creo que sacó un sí, sonido verdad, y lo quitamos sí, y lo sí, volvemos sí. a subir. Al, y nos pide disculpas al revés, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por decirlo, porque... porque Solo escucha mal el programa. Así que... Entonces, puede que sea lo, lo escuele. Luego, otro anónimo, eh, hablando del especial solitario, es que ya mencionaba el conflicto de Heroes. Si sabemos si se va a reimprimir, eh, este lo sacó más que Oca, eh, si no recuerdo mal. Lo dudo, ¿no? De bien, de debir. Ah, de primero,
1: ah. eh, primero fue Devir y ahora más que Oka tiene a, tu, el resto
0: de la serie. Pero es curioso Pero que, que este no, no lo hayan no. vuelto a... Sí, porque este sí que tuvo, tuvo, tuvo éxito, ¿no? relativo éxito. O sea, tuvo su, sí. su momento de gloria.
2: Y aparte es el único que tiene sistema en solitario, porque los de los, estos mm. son Academy Games. Academy Games llegan, llevan anunciando que iban a hacer lo mismo un sistema solitario pero para el de Guadalcanal, o sea, son más lentos que yo haciendo el Fan Hunter entonces de momento no parece que es una pena ¿eh? porque es que funciona como un reloj al sistema solitario, súper guapo
3: pero parece que los eh, tácticos eh, no funcionan bien en España porque ha de vivir tanto el Combat Commander como sí, eh, es verdad. el conflicto giros que son a nivel táctico no le han debido ir especialmente bien y son
2: como los, no, pues
1: los, Combat Commander como los, los más modernos. Juega, lo sigue jugando muchísima gente. Lo que pasa que a lo mejor el tema de las expansiones, porque no sé,
2: de no yo, lo no yo, lo vendió bien, ¿eh? de hecho, pero el Combat
1: lo, Commander que sí, que, que igual no lo vendió bien en su día, pero ahora mismo, hoy por hoy, se juega muchísimo y hay torneos cada dos por tres. Pero tanto aquí en Cádiz, en los clubes, lo he visto jugar mucho, como ahora en las Entrevillotas y en el Battle Forever y todos estos grupos, no paran de jugarlo. Siempre hay alguna partida al Combat Commander.
2: Sí, sí, son, si el Combat Commander y el Conflict of Heroes de los de los eh, tácticos modernos de Segunda Guerra Mundial, seguramente son los dos juegos más populares.
1: Sí. En cuanto
2: a, a juegos que suenan y número de jugadores y tal. Bueno, quitando, bueno, ya digo, modernos, o sea, sin contar a SL y estas ASL. cosas. Pero, pero el hecho es que la edición en español no se vendió bien.
3: Es que puede que se juegue mucho, pero al final sea gente que lo tiene al final claro. en inglés. O oh, que sí, se juega mucho. Tengo un grupo de 100 personas en España que les gusta mucho el juego, que lo hablan mucho, que están muy asociados al mundo de Wargame, pero son 100. Entonces sí, parece que les han funcionado mal.
0: Luego pregunta Shagalote que cuál es la expansión de Wildlands para jugar a dos. Bueno, en general no, no hay expansión, ¿no? Se pueden jugar todos a dos. Es, es sí. un mapa. Sí,
2: sacaron sí. un, un par de mapas que, más estrechitos que permiten jugar a dos muy bien y son muy chulos, muy recomendables, se los venden sueltos y luego hay un par de bandas que venden sueltas, una de, de No Muertos y otra de que es como un grupo de aventureros, rollo Hero Quest, que combinan muy bien jugando la una contra la otra en partidas a dos. Entonces, en realidad no es una expansión pero te compras el mapa y te compras estas dos cajitas y es como si tuvieras un, un juego específico de dos jugadores de Wildlands uh
0: -huh. Y luego una nueva pregunta yo, que ¿con cuál de los tres juegos del tripack te quedas? ¿Y cuál te ha parecido más divertido y asequible para empezar?
1: Del tripack eh, Guildford, que viene con un escenario que se llama Utah Spring ese es el más sencillito de jugar luego igual Saratoga y luego Guildford, pero el, el mapa grande, el otro escenario de esta serie, son, eran nuevos juegos, pues ya creo que los tengo todos me, menos, menos dos, los he ido consiguiendo poquito a poco, es más, el otro día estuve a punto de comprarme un juego que ya tenía, que ya había comprado, porque me vi con los nombres de, de los juegos y tal, y en, en la búsqueda estuve un día y medio buscando un juego que ya, que ya tenía, que ya me había comprado de la serie.
2: Mira, esto a mí con el Space Hulk me ha pasado cinco veces. Me lo, compro, <risa> me lo no he comprado cinco única, veces.
3: ¿no? Pero hay que hacer que son ediciones distintas, que les han cambiado la portada, Chema. Mm, sí, sí, sí. sí. La, el consuelo, ¿no? Del
2: coleccionista.
1: Pero el, el Space Hulk te lo has comprado cinco veces queriendo o qué?
2: Sí, claro, hombre. No, por error.
0: <risa> no, sí, sí. No, pensaba
1: que, que a lo mejor te había pasado con alguna expansión. El micro, Zalo, <risa> No lo muevas, que se escucha un montón de ruido.
0: Ah, sí, ah, me lo estaba llevando como Julio Iglesias para <risa> ponerme cómodo. <risa> ¿Sí? Es míralo, que miralo. se
1: escucha un montón de ruido
2: Espectáculo
1: que... No,
2: yo de Space School tengo tres cajas de la primera edición y dos cajas de la una, ca... una caja de la tercera y una de la cuarta, que son casi idénticas bueno,
1: Pues vamos claro. a hablar de negocios, Chema
2: ¿Te ¿Quieren
3: comprar? <risa>
1: <risa> Te quiero comprar una copia Esta...
3: Bueno pues... me iba a decir, Yo cajas básicas de Battletech, como han ido cambiando de edición creo que tengo me parece que ahora mismo 11 o 12 ¿Ves? También, tampoco está mal.
1: Madre mía. Lo vuestro es.
0: Y nada, para acabar, un oyente os propone un intercambio de parejas, Chema y, y, y yo, y que vayáis juntos. <risa> sí,
1: lo he leído esta <risa> mañana. <risa> que, Dice que sería más feliz Chema con...
0: Sí, sí con Carlos. Ah, no, Chema con no. <risa> no, no, no. <risa> al revés. yo con Chema que, que con Carlos y Chema con, más feliz con yo que sí. con Keca. Y que seréis pobres sí, sí, sí. En los de los juegos sí. que, que...
1: Bueno, de... lo de pobres seguro.
0: Yo en, yo en realidad
2: con, con quien quiero estar es con Guille. Soria, se compran y todos los que, todos que me gustan. Yo quiero, sí. yo quiero ser el, el, el amigo, el amigo caradura de esas sitcoms de que se te, se le, a un tío se le engancha un colega que no se lo puede quitar de encima y se le pone a vivir en casa. Yo quiero ser ese colega de Guille
1: Soria,
0: venderme mis juegos y
2: vivir de su colección.
0: Y aparte que Guille se lee todas las reglas, por haber. O sea, que Exacto, es, es, es que sí, es un buen amigo.
1: Perfecto, ¿sí?
0: Sí, sí,
3: sí, no me importa. De hecho, también
0: me lo único leo las reglas. Que no de se aquí. deja ganar,
3: eso es lo único malo. Ah, no, eso Ni aquí broma. es distinto. Pero bueno, yo, si has terminado, tengo aquí un par de comentarios de sí. de la BGG. uno Bueno, Sergi Montaner nos comenta varias cosas y lo que sí es interesante, reseña que ha hecho un bot para elegir cómo mezclar el setup aleatorio de Leverden.
1: Sí, con Así las expansiones. Es... es un reto porque cada día te proponen un setup diferente. Coge el base con esta expansión y con estas cartas y, y, y juegas tu partida y le vas dando variabilidad.
3: Exacto. Luego habéis creado un monstruo con el Blood Bowl. La gente no sabe si comprarse el Blood Bowl segundo en ordenador, esperar a que salga el tercero, que cuál está de oferta, que cuándo hacéis un tutorial... Yo de esto me bajo, pero ah, ya os lo
2: dejo.
1: ¿En qué lío, en qué lío nos hemos metido? ¿verdad? Claro,
2: yo el ponte tema del tutorial es verdad que, que yo le comento hacer un tutorial, pero claro, si hacemos un tutorial de Blood Bowl 2 y está a punto de salir el 3, la, la gente se va a atorrar con las reglas absolutamente. Entonces yo no sé, no sé qué hacer con esto. Yo haría una liga directamente con la segunda edición y cuando salga la tercera montamos otra liga y fiesta, ya está, ¿no?
3: luego José Luis de la Torre que juega mucho con su hijo a juegos variados nos pide que comparemos entre el Gloomhaven el joseph of the Lion el Mansiones de la Locura el Chulo Dead May Die o el Terminator Genesis eh, es que cómprate el que te guste más la temática porque todos son buenos juegos Yo, es mi opinión
2: el Terminator Genesis también
3: sí Está entretenido. Sí. Es más simplón que los otros, pero te ríes, tiras tus dados, te... Está... Yo le
1: contesté y creo que primero le puse el Club Heaven yo of so the Lion. El primero. ¿y no?
3: Sí, lo único es que se le toca esperar un año, suponemos. Calculamos hasta que lo sacas modé en español. Pues que sí. se compre el
2: tulo de Zmeida y vaya haciendo mientras tanto.
3: Vaya, no sé. Yo ya tengo que todos los que menciona a mí me gustan y de hecho los tengo todos en mi colección y el último es, ah bueno perdona y Germán recomiendo un par de juegos de bazas, habla del clásico Tute gran juego de bazas con el que todos aprendimos de pequeño, pero comenta dos juegos que son el Jekyll versus High y el Herlof que para ser juegos de bazas son curiosos porque son juegos, el Herlof es para dos, tres jugadores y el Jekyll el High Jekyll vs Hyde es un juego de bazas para dos jugadores. Entonces los dos pueden ser curiosos y lo menciono más bien para que se gaste la pasta, Gaceto, que, que estos son los que le gustan a él.
0: Sí, no, el Jekyll me lo van a mandar, la editorial. Eh, y lo va a, va a salir en español, ya también lo anuncio. <risa> Pero si ya eh, no, salió no. ese, ¿no? No, ¿no? no, no, no. Yo estoy hablando ah, yo de pensaba uno... Yo estoy hablando de uno coreano que acaba de salir hace poquísimo y que es un juego de bazas para dos y, y bueno, que lo, lo, lo sacan en español, no sé cuándo, pero...
1: Yo pensaba que se refería al de Montaver, que salió al mismo tiempo que El diablo de la botella.
0: Ah, tienes razón, pero ¿es, en, es, en el, ¿es, el, es de bazas?
1: Sí, o no, es que bueno, no,
0: no sí. sé. No sé, no... Sí, sé cuál, sé cuál dices, pero dices. mismo no me acuerdo ese... De... ¿Qué tal? No, yo recuerdo los
3: que sacaron me llamaba solo la atención, yo creo, el del Diablo en la botella. No claro, el,
0: eh, el que yo digo es Jekyll versus Hyde, que, que todavía no ha salido por eso digo que está a punto de salir y el que tú dices es Dr. Jekyll a Mr. Hyde, que sí, ah, sí este, yo lo juego también sí eh, que es, además es de, es de Kramer, que es sí, también es de Bazas y además es curioso porque juegas eh, claro, que yo creo que el, el, el que te lo ha comentado hablaba de este que, que es gracioso porque juegas, no, no es de Kramer, es de Wer, Wolfgang Werner, perdón, me he equivocado. Pero que juegas en pareja y está está, está curioso este juego también, sí. Este no, lo, lo, lo tuve, sí.
3: No, no, el que habla habla del Jekyll vs. Hyde, habla del coreano, ¿eh? del de Mandu. Ah, ¿sí? habla de
0: nuevo, vaya, pues mira. Y sí, yo creo que
3: tuve. sí han llegado juegos porque escuchando, hace un par de días escuchaba el podcast de Jugando con Dados, que es otro podcast
0: muy entretenido,
3: y hablaban de este juego, del Jekyll vs. Hyde.
0: Y les había gustado. Ah, mira, pues mira, pues pues un juego así también recomendable. Bueno, y si no hay más preguntas, pues esto es todo, amigos. Otro episodio más. Con muchas reseñicas. Si queréis despediros. Sí.
2: Pues. Como siempre. Hasta el próximo programa. Me voy a seguir abriendo cajas que me sí. quedan como unas 50 cajas de, de cómics y libros. Jo, Yo... Me encantaría
1: estar ahí, Chema. Me encanta eso de abrir cajas. O ¿Se le colocar... gustan las,
2: las partes sí, mí, más sí. extrañas de la afición? Sí. sí, sí. Eso, pero, sí. Pero, tío, eso está, está muy
1: guay, tío. Eso... Bueno, yo siempre tástico. he pensado que sí, que yo no podría trabajar como repartidora de, de mensajería de UPS y todas estas cosas, porque me liaría abrir cajas antes de entregarlas.
3: No sé. <risa> la caja sorpresa, ¿no?
1: Sí, de... sí, sí, sí. Me encantaba el náufrago, el Tom Hanks abriendo las cajas de UPS cuando las traía a la marea pues me encantaba eso
3: Está bien Yo voy a ver si abro el Rocket Man de Wallace que es lo último que me ha llegado y me leo las instrucciones
1: Mira, Yo voy a seguir jugando mi décima partida del César
3: La décima y César siempre han estado muy unidas
1: Sí, sí, la décima Región
0: de élite Bueno, pues eh, Nada, muchas gracias por estar ahí eh, Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios En, en iBox O eh, en arroba el Mambo Podcast Y nos vemos dentro de poquito Esperamos después de Semana Santa Que disfrutéis, no hagáis el café, no viajéis Quedaros en vuestra zona, región Y a disfrutar, muchas gracias
3: Seguid jugando